0: Ich glaube, wir sind schon drauf, hoffe ich zumindest, ja. Moin Moin Gangrene Germany und die Rambly zumindest, ähm, die, die uns jetzt zuschauen und zuhören, denn wir haben unsere Gäste jetzt dabei. Ähm, herzlich willkommen an euch. Äh, ihr stellt euch gleich einmal kurz selber vor von Rambly Radio, dem ähm, Podcast für deutsche LA Rams Fans. Ähm, kurz äh, erstmal noch zu den, zu den Daten zum Spiel. 22.05 Uhr geht es am Sonntag los an der Westküste und deswegen auch die 22 Uhr Zeit die Rams Fans werden uns mit Sicherheit nachher auch erzählen können was es bedeutet Montag öfter verschlafen zur Arbeit zu kommen als Fans zum Teams von der, West äh, von der Ostküste ähm ja wir haben zwei Gäste ich würde sagen ihr stellt euch erstmal selbst vor was seid ihr für eine Gruppe wo findet man euren Podcast wer seid ihr und was macht ihr eigentlich da
1: ja ich fange erstmal an dadurch, dass ich vom Podcast bin ich bin der Simon vom Ramley Radio, das ist ein Podcast, den ich am Anfang der Saison oder beziehungsweise in der Offseason noch letzte Saison aus Lockdown Langeweile, mehr oder weniger mit meinem Kumpel Marcel gegründet habe, der jetzt heute leider nicht hier ist. Dafür haben wir wen von unserer von unserem Fanclub, den LA Rams Germany, dabei.
2: Ja, hi. Einen direkten
1: Vorgesetzten, ah, den Rune.
2: <lacht> ja, äh, schon mal danke für die Überleitung. Ähm, ich bin Rune Zeller, äh, ich bin der zukünftige ähm, Vorsitzende des Rams-Fanclubs, Rams Germany, den wir hoffentlich bald auch offiziell gründen können. Ich darf heute den Marcel vertreten, der ja leider keine Zeit hat. Und ich hoffe natürlich, dass alle Ramilly radio fans das mir nicht übel nehmen, dass ich jetzt hier Marcel den Platz geklaut hat. Aber ich denke, äh, das wird hier ganz chillig.
0: Ähm, ja, du sagst es schon, ihr habt eine, ihr habt eine Gruppe quasi aufgebaut. Ähm, wir haben das genauso 2018 gemacht. Also 2018 sind wir offiziell zum Verein geworden. Ähm, haben uns vorher über eine Facebook-Gruppe gegründet ähm, und waren im, im Endeffekt haben wir eigentlich auch über Facebook und WhatsApp nur kommuniziert und daraus ist dann mehr geworden, weil man sich ja persönlich kennengelernt hat, man hat sich getroffen, gemeinsames erlebt, auch schon öfter rübergereist. Wie ist es bei euch entstanden? Das
1: klingt sehr ja. ähnlich erstmal.
2: <lacht> ja, tatsächlich lief das bei uns ähnlich ab. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe, da kam dann mal die Idee, sich privat zu treffen. Dann haben wir uns 2018, das war glaube ich Anfang Dezember, in das das Frankfurt getroffen. Wie viele waren wir da? So 20 Leute circa. Und da kam mhm. halt die Idee auf, da mal ein bisschen was aufzubauen, was äh, eben eine zentrale fan für die Rams wird. Und äh, dann äh, habe äh, ich das mit ein paar anderen Leuten ins Leben gerufen. Äh, das war natürlich am Anfang Findungsprozess. Das heißt klar, als Rams-Fan äh, ist man ja auch nicht unbedingt so häufig in Deutschland vertreten. Aber äh, inzwischen sind wir, lass mich lügen, ca. 80 Leute, die inoffiziell, sage ich mal, bei uns Mitglied sind. Ähm, wir haben sechs Leute im Orga-Team und äh, wir haben dieses Jahr endlich äh, es mal geschafft, uns äh, eine Satzung zu erstellen. Diese Satzung liegt aktuell beim Finanzamt. Und wird hoffentlich genehmigt. Und wenn das ganze Thema dann, ähm, sage ich mal, formal durch ist, sind wir dann auch hoffentlich bald ein offiziell eingetragener Verein und können dann auch offiziell Mitglieder aufnehmen.
0: Ja, das ist ein mega spannender Prozess, aber auch ein extrem anstrengender Prozess. Also ich kenne es <lacht> ja. auch. Ich habe seinerzeit bei uns, die äh, also ich war der erste Vorsitzende äh, eine Zeit lang. Ich bin da jetzt zurückgetreten, habe einen äh, Schritt zurückgemacht gemacht, ähm, weil es einfach zu viel war, auch mit der News-Seite hier. Ähm, ich weiß, was das für, für Schritte sind. Und ich weiß, wie anstrengend das ist. Ähm, vor allem, wie, was für, auf was für Kleinigkeiten geachtet wird. Also ja. wenn es Finanzamt, dann wollte die gemeinnütziger Verein werden, ja? Ja, genau. Richtig. Aber wir haben darauf Sinn. verzichtet, hat unterschiedliche Gründe, aber am Ende äh, weiß man ja auch, dass es nur Nuancen sind bei so einer Vereinsgründung. Es ja, ist auf auch, jeden Fall eine spannende Sache.
2: Wir auch jetzt einfach mal, dass es das mit dem Finanzamt äh, einigermaßen glatt läuft. Ich habe denen die Satzung ähm, vor drei oder vier Wochen geschickt, noch keine Rückmeldung bekommen und ja, für mich ist das ganze Thema auch selber neu. Ich wurde da quasi, oder ich habe mich da selbst quasi ins kalte Wasser geworfen und äh, bin da noch am Lernen. Aber ich denke, wir haben da aktuell eine ganz coole Struktur. Wir haben auch viel vor in den nächsten Jahren und hoffen einfach, dass wir äh, so der Anlaufpunkt für die deutsche Rams-Community sein können.
0: Ja, das ist ja das, äh, was man da möchte, im Endeffekt als Gruppe größer werden. Ähm, ich glaube, die Vorreiter sind so die Seahawkers in Deutschland, ja. die einen ja, äh, sehr, sehr großen, sehr gut funktionierenden Verein haben.
1: Da bin ja, ich auch immer wieder überrascht, wie gut die funktionieren und da haben wir uns auch schon öfter mal als Hilfe geholt, um dann zu fragen, wie macht ihr das? Weil ich war da ja unter anderem auch bei denen in meinem Podcast drin. Ich
2: habe auch nochmal großes Lob an der Stelle, die stehen dann immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn da mal eine Nachricht auf Twitter oder irgendwo ähm, bei denen ankommt, direkt wird ausführlich geantwortet. Generell in der deutschen NFL-Community finde ich den Zusammenhalt in großen Teilen klasse. Klar, gibt paar schwarze Schafe, hat man immer, aber äh, ich finde schon, dass das Echt gut funktioniert in Deutschland und mega Bock macht, da sich auch weiterzuentwickeln.
0: Ähm, ja, ich finde auch, dass man dieses dieses Prinzip. Also ich bin ich persönlich halte Football Football ist Family für ein, dann doch für ein kleines Luftschloss, aber ähm, es ist also ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es trotzdem schön, weil auch wir bei, bei der Vereinsgründung die Seahawkers, haben uns auch geholfen. Auch German Titans e.V. hat uns äh, mit ihrer Sache geholfen. Ähm, diese Family-Geschichte finde ich mal so ein bisschen plakativ. Es ist immer so, es ist ja nicht so, dass alle Hand in Hand über eine, eine Blumenwiese laufen. Ähm, Im Endeffekt gibt es da auch verschiedene Lager. Aber das Geile ist, äh, dass man im Podcast übergreifend bei den Teams unabhängig von Rivalitäten redet. Weil die Rams ja. und die Seahawks ja eigentlich es so untereinander <lacht> auch nicht so haben. <lacht> so gar nicht. Und wenn man sich dann äh, gegenseitig äh, sagt, dass man, ja. dass man sich geholfen hat, dann ist, glaube ich, alles, ja. das ist alles, was man will.
2: Also bis auf wenige Ausnahmen bei uns sind die meisten auch absolut keine Seahawks-Fans, aber die Seahawkers, die haben wir trotzdem lieb. Es ist ja, ist ja genau. bei den Niners oder bei den Cardinals ähnlich. Da haben wir auch gute Kontakte, obwohl wir die Mannschaften jetzt nicht unbedingt leiden können.
0: Ja, wir, bei, uns, bei uns war es auch, ähm, ist es auch mit den Dolphins zum Beispiel so. Wir haben es ja nun wirklich nicht so mit den, äh, mit den freundlichen Meeresbewohnern, aber...
1: Ähm, diese Saison ja. auch nicht.
2: <lacht> nee, erinnere mich nicht dran.
1: Ja, aber gegen die,
0: haben schon, gegen die haben wir auch zweimal verloren. Aber gut, wir sind auch die Jets. Also von daher... <lacht> wir äh, haben gegen jeden so. verloren. Ja, und ich glaube nicht, dass sich das noch <lacht> ändern wird, weil wir haben nämlich noch drei Spiele übrig. Letzte Woche wurden wir von den Seahawks ja, begraben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das
1: äh, ist, ist glaube ich, noch eine Untertreibung.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich ärgere mich ja darüber, dass wir die, dass die drei kurs verkackt wurden, denn sonst hätte man aus dem Five-Possession-Game immer ein Four-Possession-Game gemacht. <lacht> so ist es das dann auch so, spannend Positiv dann denken. Ja. Nein, also die Seahawks auswärts waren auf jeden Fall ein Gegner, den man, zumindest wenn man das äh, vor dem Spiel betrachtet, den man durchaus hätte wehtun können. Mit äh, deren Passverteidigung, gut, oh, die Jets und ihre Passoffense sind ja nicht so ähm, aber man hätte was tun können und man und hat mit äh, 40 zu 3 so richtig auf die Fresse bekommen. Und jetzt kommen die Rams mit den Rams in meinen Augen ein etwas stärkerer Gegner. Ähm, so, ich werde damit nämlich auch erstmal, wollen wir jetzt weiterhin über die LA Rams reden. Und zwar ähm, der bisherige Saisonverlauf ob eure Erwartungen erfüllt sind, ob ihr mehr erwartet habt, weniger erwartet habt. Ihr steht als erster in der NFC West da. Das äh, sieht momentan relativ gut aus. 9-4 sind die Erwartungen erfüllt.
1: Mehr als. Einfach gesagt, mehr oh. als. Äh, ich war ja auch in so ein paar äh, Saison-Previews und dann bei der Footballerei oder so mal dabei. Und da wurden wir ja grundsätzlich immer als der Letzte der Division auch von den Medien und so hingesetzt. Und auch nach einem... Äh, vielleicht etwas schlechteren Jahr in 2019 auch gar nicht mal mehr so zu Unrecht, aber dann jetzt rauszukommen, äh, jetzt am Platz 1 der NFC West zu stehen und auch mehrere gute Siege gegen starke Teams dabei zu haben, würde ich sagen, ich bin mehr als zufrieden bis jetzt. Ja, da kann ich mich doch nur anschließen. Ähm, viele haben vor der Saison
2: gemeint, es wird so eine Art Übergangsjahr bei uns. Klar, wir hatten letztes Jahr Probleme. Dann haben wir auch noch, ich glaube, fünf oder sechs Starter in der Defense verloren. Ähm, haben Wade Phillips verloren als Defensive Coordinator, aber. Äh, die neuen Koordinatoren, die äh, Mannschaft generell machen alle einen super Job. Wie ihr schon gesagt habt, wir sind mit 9-4 als Erster in der Division. Wir können äh, die Playoff-Teilnahme claimen, wenn wir gegen euch gewinnen. Also ich denke, äh, die Erwartungen sind definitiv bei allen Rams-Fans übertroffen. Viele dachten, also, ja, das wird wieder so ein klassisches Jeff Fischer-Gedächtnisjahr äh, mit, äh, keine Ahnung, 8-8, 7-9, 6-10 oder so. Aber davon sind wir weit entfernt aktuell.
0: Ähm, also ihr werdet äh, die Playoffs... Oder der Hebel damit. So wie es schon mal äh, gesagt. Markus, ähm, für dich von außen, wir haben wir beschäftigen uns ja relativ wenig mit den Rams, weil man spielt nur alle vier Jahre gegeneinander. Ähm, man, sieht die, man hat die Rams in den Playoffs gesehen, äh, im Super Bowl gesehen, mal den Playoffs gesehen, man sieht, dass sie einen ausgezeichneten Coach haben im Gegensatz zu uns. Ähm, ich denke mal, die Welten könnten gar nicht größer sein als der Unterschied zwischen Adam Gase und Sean McVay.
1: Ähm, was? Ich dachte, Adam Gase ist ein offensiver Guru. <lacht>
0: er ist ein Offensive Mindset. hat mir äh, erzählt. Ja, er ist nur im Sport. <lacht> Nein, was hältst du von den LA Rams von außen?
3: Ähm, ja, die Rams, muss ich ganz ehrlich sagen, haben. Also äh, bewusst worden sind sie mir eigentlich so richtig, die letzten Jahre eigentlich durch ihren Umzug. Jetzt, äh, ich hatte sie vor der Saison eigentlich auch eher im unteren Teil der Division. Wobei, haben wir sagen muss wahrscheinlich ist das so ziemlich auch eine der härtesten Divisions, die es gibt äh, dieses Jahr auf jeden Fall. Also äh, da zu sagen, äh, hier, da fördert zu werden, ist... Ich glaube, ich sogar stand jetzt sogar, die, die San Francisco 49ers sind als Vierter, wären sie immer noch Erster in der NFC East. Äh, rein <lacht> von den Siegen. Also einfach, dass man mal die Qualität in dieser Division sieht. Ähm, ja, also ein bisschen überrascht bin ich. Aber und ich glaube, so wie es jetzt gelaufen ist, also traue ich denen sogar bis ins äh, Conference Final eigentlich zu.
0: Ähm, es auf jeden Fall deutet zumindest alles darauf hin. Ja. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als die NFC West äh, alles andere als das war, als die ähm, 49ers eine Rolle gespielt haben, aber darunter war eher nichts. Also, ähm,
1: als die Seahawks <lacht> mit einem negativen Rekord in die Playoffs sind. Ja,
0: genau, da sind sie mit 7-9 mit Matt Hasselbeck als Quarterback in die Playoffs gekommen. Das ist auch wirklich. Aber ja, niemand da erinnert
1: sich daran, dass sie schlecht waren, weil das war das äh, Spiel des Beastquakes.
0: Ja. Das war. Das waren noch Zeiten. Aber es war es ist halt auch deutlich länger her. Da waren die Seahawks auch noch unsexy. Sie hatten nämlich auch uncoole Farben und sahen auch nicht, äh, nicht so sexy aus wie jetzt. Und ähm, die Fanbase war der einzige, der, der Junge aus Free Willy, das war's. Ansonsten war eigentlich keiner Seahawks-Fan. <lacht> zumindest war das vor 2013 der Fall. Aber bei den Rams sah es zumindest in Deutschland ähnlich aus. Als sie in St. Louis waren, war es eigentlich so ein bisschen noch die graue Maus. Obwohl die Rams ja eine lange äh, Geschichte eigentlich haben und lange... Tradition haben. Ähm, fing alles in Cleveland an, aber das war noch deutlich, deutlich vor der Zeit <lacht> äh, der NFL. Denn Los Angeles ist ja auch nichts Neues. Man war ja ganz, ganz lange in Los Angeles ähm, und ist dann nach St. Louis gegangen, um dann wieder nach Los Angeles zu gehen. Ähm, okay, also der Saisonverlauf, wenn, man das, wenn wir das für euch zumindest oder für eure Zuhörer mal sagen, bei den Jets wurde noch unterboten, aber wen wundert das? Ähm, 0,13, also wir haben schon gehofft, bei 1,12 zu stehen, muss man sagen. <lacht> <lacht> Dass dann vielleicht das eine Spiel ja. gegen Patriots hätte gewinnen können. Ähm,
1: Jeder sie könnte euch jetzt Trevor kosten.
0: Das ist das große Risiko und das ist die große Angst, die viele haben. Denn ähm, wir spielen jetzt gegen die Rams, das Spiel ist verloren eindeutig. Die 17, 17 Punkte-Spread ähm, sagt eigentlich alles und ja. ich würde deutlich auch mit dieser Spread auf die Rams setzen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie die Jets Punkte machen wollen. Wenn man gegen die Seahawks schon keine Punkte gemacht hat, ähm, ja, dann kommen wir nachher auch zu einem ganz, ganz wichtigen Matchup to Watch. Aber das kommen wir später. Das ist äh, für mich sehr, sehr interessant. Interior Defensive Line gegen die Jets Offensive Line. Ähm, wir kommen allerdings zu Fragen aus der Jets Community an euch. Ähm, und zwar geht es ähm, jetzt darum, die Jets, was euch überrascht, suchen nach einem Head Coach. Ähm, es ist zwar noch nicht klar, dass Adam Gaze entlassen ist, aber äh, es sollte jedem, der die NFL verfolgt, bewusst sein, dass nur Hugh Jackson 1 überlebt. Ansonsten schafft das keiner. Ähm, das, wird nicht Adam, das wird auch Adam Gaze nicht schaffen. Ähm, deswegen geht es um die Coach-Suche. Und da möchte ich ganz gerne auf euren Defensive-Koordinator ansprechen.
1: Nee, den wollt ihr gar nicht. <lacht> <lacht> den
0: wollt ihr gar nicht
1: haben. Also ich
2: ich habe da Gerüchte gehört. Keinen. Dass der sich das da in New York Samsung Games angelegt hat und nie wieder in New York einreisen darf.
0: Also, ja, man merkt schon, also die, die Proteste sind groß, ähm, aber dass Brandon Staley das ein oder andere Interview ähm, bekommen würde, das sollte, das sollte man vielleicht erwarten. Und zwar lautet die Frage, wie hat Brandon Staley es geschafft, die Defense wieder in die Spur zu bringen? Und verdient er schon jetzt die Headcoach-Interviews Rune?
2: Also ich denke schon, dass es Interviews geben wird. Ich denke aber noch nicht, dass er dieses Jahr ähm, uns verlassen wird bzw. nächstes Jahr. Äh, ich denke, die nächste Saison wird er auf jeden Fall noch bei Los Angeles spielen und dann wird man mal schauen. Ich meine, als Headcoach gehört ja auch immer mehr dazu, als nur auf äh, seiner Position gut zu sein. Ähm, das ganze Zwischenmenschliche und dann wird es auch an darauf ankommen, wie er sich in Interviews präsentiert. Und ähm, ja, du hast gemeint, in die Spur bringen, die Defense war ja letztes Jahr gar nicht so schlecht, sie war nicht so gut wie jetzt, aber trotzdem war man, soweit ich weiß, statistisch im oberen Mittelfeld, ähm, aber was ich beeindruckend finde, ist, wie er es geschafft hat zu kompensieren, dass da ein Dante Fowler wegging, dass ein Corey Littleton wegging, ähm, dass ein äh, dass wir eben Glenn ähm, Matthews verloren haben. Ähm, Brockers wäre ja auch fast äh, zu den Ravens gelandet. Ähm, das ist schon beeindruckend. Ich meine, äh, klar, es fängt ganz vorne an. Es fängt mit Aaron Donald an. Da hast du natürlich ein enormes Mismatch. Da hast du extrem viel Druck, der auch über die Mitte kommt, was vielen Quarterbacks Probleme bereitet. Ähm, was natürlich aber auch den anderen äh, D-Linern und Linebackern hilft, dass eben Leonard Floyd dank eben auch Aaron Donald äh, eine zweistellige Anzahl an Sex dieses Jahr hat ist sicherlich nicht zu verachten. Und ähm, Staley hat natürlich auch mit Shalen Ramsey einen enormen Vorteil. Er kann damit einfach den ähm, Number-One-Receiver über 90 Prozent der Snaps einfach abmelden und äh, ist entsprechend auch schematisch viel flexibler. Er kann Safeties näher an der Line-of-Scrimmage spielen, um den Run besser zu stoppen. Und äh, auch der Rest von der Secondary macht einen klasse Job. Also das äh, ist natürlich immer so eine Sache bei äh, seiner Defense. Es ist, finde ich, enorm schwer, vorm Snap zu sehen, was sie machen. Einerseits sind die äh, Pressure-Schemes sehr kreativ. Da weiß man nie, wer ist es der Rusher, ähm, von welchen Richtungen kommen die. Aber auch in Coverage hat man zum Beispiel auch bei Brady gemerkt, er hatte enorme Probleme, unsere Coverage zu lesen, hat deswegen auch zwei Picks geworfen. Und äh, dementsprechend hat Staley unsere Defense von einem guten Niveau, sage ich mal, auf ein sehr gutes Niveau gehoben, was hoffentlich auch nicht dazu führen wird, dass er uns dieses Jahr schon verlässt.
1: Ich das ist schon von Rune mal sehr gut zusammengefasst, ich wollte jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie er quasi zu uns kam und auch wie er jetzt was aus dieser Defense gemacht hat. Weil Sean McVay hat da neulich sogar relativ offen drüber geredet, dass er quasi mit Vic Fangio's Defense immer die größten Probleme hatte. Und das hat er ja auch in den letzten Jahren gezeigt. Zum Beispiel vor zwei Jahren im Super Bowl ging es ja nach dem Spiel gegen Chicago immer noch so ein bisschen abwärts. Und Daraufhin hat er sich quasi äh, Brandon Staley, der ja quasi mehrere Jahre unter, äh, unter Fangio dann Defensive Coordinator war. So, nee, nicht Defensive Coordinator, sondern Linebacker Coach, -Coach. oder? Ja, er war nur Linebacker-Coach. Aber hat quasi dann, als Fangio dann den äh, Head Coach-Job in Denver bekommen hat, hat er mehr oder weniger de facto den Defensive Coordinator gemacht. Und dann hat McVeigh noch drüber geredet, dass er quasi den sich der Defense haben will, jemand, der genauso Football-Guy ausstrahlt, der quasi das Ganze lebt. Und das ist aus, aus allen Interviews, die ich jetzt mit Staley so gesehen habe, geht das absolut raus, dass der keine Sekunde nicht an Football denkt. Und, Und ich
0: glaube, es ist auch diese, das ist ja auch ja. das, was sich Sean McVay sucht, wenn man Sean McVay irgendwo immer, zumindest jetzt auch bei Hard Knocks gesehen hat, der atmet ja Football. Ja. Ähm, und ist dazu auch noch ätzend sympathisch, finde ich. Also es ist immer so, egal wenn man den sieht, immer sagt er sich, scheiße, der muss auch mal Ecken und Kanten haben, wo man sagen kann, was für ein Arschloch. Aber nee. Jetzt
1: neulich kam es wieder raus, er hat irgendwie seinen freien Tag, nachdem wir ja First Night Football gespielt haben, hat er den ganzen Sonntag wohl damit verbracht, einfach nur Red Zone zu gucken. Er ja. hat ihn sein, sein Supermodel-Verlobte gefragt, ob er denn irgendwas anderes machen will. Nee.
0: nee. Ich guck weiter. <lacht> Ja, der Typ ist halt auch Fan und ja. das, ist, das ist so die Sache. Ähm, und irgendwie hat noch niemand ein geheimes Sextape gefunden oder sowas, aber irgendwie um ihn mal so ein bisschen äh, der ist einfach, ja. So einen hätte ich, ich gerne. Ich arbeite dran. <lacht> Man muss ja auch mal sowas sagen.
1: Bei G2.0. oder war, ey, Letztes Jahr gab es die Bengals. Das ist bei G3.0.
0: Ähm, hey, was ja, ich traurig noch erwähnen wollte. Waren auch die Patriots. Doch, das waren auch die Patriots, natürlich. Ganz genau. Sonst, mit dem müssen wir uns ja ewig rumschlagen.
1: Was ich auch noch erwähnen wollte, was äh, auch Staley reinbringt, was in den nächsten Saisons eventuell so ein bisschen sich aufändert, weil der bringt ja viele College-Konzepte rein. Hm. Er hat unter anderem die diese Star-Position in seiner Defense, das ist quasi, ein, wenn der Nickel-Cornerback auch nach außen geht, das ist ja was, was er super viel spielt und was auch äh, Jalen Ramsey eben gerne macht, um dann eben so ein bisschen übers Feld zu gehen. Das der quasi den Slot aber an der Outside ist. Und das ist was, das hast du in der NFL schon extrem lange nicht mehr gesehen. Und da wissen eventuell Offensive-Koordinator auch gar nicht, wie sie das richtig angehen sollen. es hat mich so ein bisschen, ich habe da mit den Dolphins, glaube ich, drüber geredet mal. Es erinnert mich so ein bisschen an das Jahr, als Tim Tebow wieder die Read-Option in die NFL reingebracht hat und niemand mehr wusste, wie man es genau verteidigt.
0: Ja, es klappt meistens ein, zwei Jahre ganz gut.
1: Und dann würde es mich interessieren, wie das dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr geht, wenn man eben diesen. Diese Co mehr college Aspekt oder so wieder ra rausgefunden hat, wie man sie angreift.
0: Das glaube ich, das ist zum Beispiel so ein Fall bei den Baltimore Ravens, wo ich, warum, ja. weil ich glaube, dass die nicht über lange Zeit dieses Niveau halten können. Dieses haben man es schon in manchen Phasen gesehen.
1: Lamar ähm, Jackson hat ja irgendwie mal gesagt, dass äh, die Spieler oder die gegnerische Defense teilweise seine Plays an der Line of Scrimmage ihm ansagen. So vorhersehbar ist äh, das Offensive Play Calling. Und,
0: und mittlerweile Problem, sieht man
1: ja, das ist ja eben, weil man viel um die Schwächen von Lamar Jackson herum koordiniert und dann eben eine Offense, die aber sehr begrenzt ist, quasi an ihn anpasst.
0: Und das ist auch, ja auch das, was dann Coaches ausmacht, die das dann ein bisschen wieder einstellen. Man hat ja an Lamar Jackson jetzt bei den Browns zum Beispiel auch gesehen, dass er einfach kein guter Passer ist in vielen Situationen, wenn, wenn er offene Spieler überwirft. Also die tiefe Coverage kannst du da manchmal... Äh, Außen vor lassen. Aber gut, wir sind wieder die Ravens. Ähm, auffällig ist bei euch ähm, im Team, wenn ich das sehe, wenn ich mir die Pro-Football-Focus-Grades über die ganze Saison angehe, finde ich eine Sache unheimlich beeindruckend: das war, dass John Johnson nicht einen einzigen Snap verpasst hat. Ähm, ja, das, das ist echt Muss man als Defensive Back erstmal machen. Er 844 Snaps bisher gespielt. Und das nächste, und das ist das, was mir äh, als Def ehemaliger Defensive Back ganz so toll auffällt: von den sechs besten defense spielern sind es vier Defensive Backs. Drei Cornerbacks mit äh, Darius Williams, der übrigens äh, massiv underrated ist in der Liga. Ähm, hat vier Interceptions so. gefangen, irre, irre gut. Ist sogar, wird sogar noch besser bewertet als Jalen Ramsey. Und, Und Troy Hill ist auch noch ist da. Irgendwie
1: sehr eklig äh, tief bewertet, immer von PFF.
0: Ja, ich, ich glaube, es
1: ist er hatte ein äh, Spiel gegen DK Metcalf, jetzt das letzte, wo er irgendwie ja. zwei Receptions zugelassen hat. Und hat irgendwie 40er-Rating.
2: Ja, ich glaube aber, das liegt unter anderem daran, dass äh, dadurch, dass er Ramsey ziemlich physisch spielt, die ein oder andere Pace in Frames nicht zu vermeiden ist. Und ich glaube, das killt sein Grade bei PFF ganz schön. Mich würde mal interessieren, wie er gegradet wäre ohne diese äh, Strafen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal um 5-6 Punkte höher wäre, aber ich bin auch kein Experte drin in den Ratings.
0: Ja, ich bin, also ich finde PFF ein unheimlich gutes Mittel und ich persönlich muss aber auch sagen, äh, es ist auch nur noch so ein Anhaltspunkt, weil im Endeffekt wenn man sich vorstellt, dass jeder einzelne Spieler da bewertet wird und dass am Sonntag unserer Zeit, zumindest bei den 19-Uhr-Spielen, so gegen 15 Uhr schon verfügbar ist. was dann Ostküstenzeit 9 Uhr morgens ist. Dann müssen sie sich jeden einzelnen Snap von jedem einzelnen Spieler angucken und da sitzen meistens Leute, die ja nicht irgendwelche ausgebildeten NFL-Coaches sind, sondern bewerten es natürlich auch mit einer gewissen... Ähm, ja, Also nicht mit dieser hundertprozentigen Fachexpertise. Ich habe PFF bezahle ich schon seit langer Zeit und ich finde ich bin da äh, gerne Kunde, aber meiner Meinung nach ist das ein Anhaltspunkt und ja. nicht die endgültige ja. Lösung, ich die man finden sollte.
1: auch Aber viel mehr an deren Statistiken interessiert als an den tatsächlichen Player
0: Grades. Ja, es ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt. Also man kann jetzt nicht sagen, wir gucken, oh nur 62, oh nee, den Free Agent brauchen wir nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen also ein bisschen billig und das machen die Scouts und Coaches mit Sicherheit auch nicht. Es
2: ist ja halt generell ganz gut, mal sich einen Eindruck zu verschaffen über auch Spieler, die man nicht so auf dem Radar hat. Ich meine, man kann ja jetzt auch nicht 24-7 von allen Mannschaften Tapes watchen.
0: Ja, aber wenn man danach geht, dann müsste Carsten Wentz auch einer der besten Quarterbacks der letzten fünf Jahre sein. <lacht> und man sieht das Ergebnis. Ich glaube, PFF liebt einfach manche Spieler. PFF liebt ja. Guard Wyatt Heller von den Cleveland Browns ähm, und PFF liebt Carsten Wentz. Das, ist, das ja. sind halt so Dinge.
2: Sie hassen ja Josh Allen.
0: Zum Beispiel, ja. Äh,
2: obwohl, ja, dies ist ja auch eine grandiose Saison spielt.
0: Ja, mich wundert das immer noch, dass sie überhaupt noch Runningbacks mögen. <lacht> Aber gut, das steht auf dem anderen Blatt. Mhm. Ähm, Markus, vielleicht fange ich jetzt noch mal bei dir an. Wie hast, Weil du einfach älter bist und weil du schon lange in der NFL drinsteckst, und zwar ist die nächste Frage, was der Move von St. Louis nach Los Angeles für das fan der Rams-Fans bedeutet hat. Wie hast du diesen Umzug damals ähm, erlebt und was würdest du jetzt, fünf Jahre später, dazu sagen? Als outside oh.
3: Ähm, gut, man, ich sag mal, man hat in, in St. Louis die Enttäuschung mitbekommen war, was ich noch nicht miterlebt habe, war eben die Zeit als äh, die Rams schon in äh, Los Angeles damals waren also bevor sie eben in St. Louis waren ähm, man hat ja ursprünglich gedacht, sie müssen sich erstmal die, die Fanbase wieder aufbauen wobei ich habe so das Gefühl, es waren dann relativ schnell, war das Stadion eigentlich dann doch gut gefüllt äh, weil einfach denke ich, viele Fans in Los Angeles sich über die Rückkehr gefreut haben.
0: Ja, ja 1994 sind sie da weggegangen. Das heißt, es war ja, ja. noch viele, die diese die ganze Geschichte noch kennen oder zumindest ja. wo die Söhne dann ähm, zu den Spielen gegangen sind. Äh, Runa, warst du da schon äh, Rams-Fan oder war das... Ähm doch ein ähm, zurück. Das ist eine
2: ganz witzige Geschichte. Ich äh, schaue ja Football selber erst seit 2015 und äh, dann hat mich 2016 meine Mom gefragt, ob ich mit ihr äh, nach Los Angeles in Urlaub möchte, sie wusste, dass ich Football-Fan bin, wollte mich damit ein bisschen ködern und hat gemeint, ja, wir können uns ja Karten für das Spiel Rams gegen Seahawks kaufen. Und das war dann das erste Spiel von Rams seit äh, 20 Jahren in LA. Da war ich live im Stadion und da blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als äh, Rams-Fan zu werden. Das war ein absolutes Katastrophenspiel. Das haben wir irgendwie 9 zu 6 gewonnen durch äh, ein Big Play in der Defense. Am Ende war das, glaube ich, da hat Aaron Donald äh, Fumble geforst und Quinn den recovered, glaube ich. Und ja, dadurch wurde ich halt Rams-Fan und kann deswegen aus den Zeiten aus St. Louis gar nicht so viel berichten. Ich bin erst seit N.A. am Start, aber ähm, ich habe noch eine Jeff-Fischer-Saison miterlebt, deswegen kann ich mir auch äh, die Bandwagoner-Kommentare an mir vorbeigehen lassen.
0: Also weißt du zumindest, was 7-9 bedeutet?
2: <lacht> ja Na, das weiß ich. 7 das Bullshit. War da gegangen in der äh, letzten Saison mit Fischer
0: Simon und bei Nein. dir was äh, hast du seit du es noch mitbekommen
1: mit dem Umzug äh, ich bin auch erst mit dem Umzug dann äh, Fan geworden quasi ich bin äh, das, der Pro Bowl in 2016 war das erste Spiel was ich gesehen habe jemals mit Football und dann in der Offseason habe ich gedacht, das Team, was jetzt nach Los Angeles zieht, eine Stadt, die ich eigentlich ganz cool finde, kann ich davon jetzt auch Fan werden.
0: Ja, ich denke mal, L.A. hat ohnehin einiges an, äh, an Fans zumindest gebracht. Ja. So wie ich das, das
1: jetzt mitbekomme, ist L.A. immer noch eine riesen äh, Raiders-Stadt. Oh. Das ist ja immer noch äh, aus den 90ern und wo das auch ganz viel Kultur war, teilweise mit äh, EZE und äh, NWA, die dann zu jedem ihrer Konzerte nur mit Raiders Kappen gegangen sind. Und äh, das ist immer noch ein ganz großer Teil, aber ansonsten hast du halt die Rams jetzt als Team, die gewinnen, die mhm. sympathisch sind, auf jeden Fall. Auch viele Fans jetzt wieder in Los Angeles und gerade durch das neue Stadion wird das, glaube ich, noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben.
0: Ja, Wenn kommt. denn endlich mal Leute rein können, ne? <lacht> ja.
2: Kommt auf jeden Fall langsam. Ja. Am Anfang vom Umzug lief das alles ein bisschen sloppy. Da äh, hatte auch die USC einen höheren zu Zuschauerschnitt als wir. Aber als dann Sean McVay kam, als wenn die Playoffs kamen und angefangen haben, wieder
1: Footballspiele zu gewinnen, lief das natürlich auch wieder ein bisschen besser. Und immer noch besser als bei den Chargers
0: ja genau ja, also, ja nicht
1: mehr ihr Fußballstadion voll bekommen
0: ja, die Chargers haben ja zumindest gehofft dass sie auch durch den Umzug nach LA neue Fans kriegen aber wenn sich es, wenn sich jemand für einfach ich meine Ladegeräte und ich weiß nicht ob das irgendwie <lacht> so Leute zieht ähm, und dann war es dann ja hat, auch lange Philip Rivers der ist ja auch äh, da scheiden sich auch die Geister dran ähm, und die Chargers schaffen es irgendwie immer vor der Saison irgendwie ein Playoff Team zu sein und dann Mitte der Saison Einfach auch Wenn unter ferner Liebe. Wenn
1: absolutes äh, Special Teams Chaos steht, sind die Chargers das richtige Team.
0: Ja. Oder auf jeden oder Fall. Wenn man eine Abwehr gegen Management LA, hat. L.A. hat denen auf jeden Fall nichts gebracht. Nein, dann. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Bei den Rams war es zumindest in der deutschen Community, äh, glaube ich, hat es doch einiges an Fans gebracht. Vorher. vorher St. Louis ist halt auch relativ unsexy, sag ich mal, als als Stadt. In, äh, die Deutschen kennen New York, die Deutschen kennen LA. Ähm, und das, was dann noch sonst äh, übers Fernsehen gebracht wurde und äh, das mit Sicherheit was Gutes gewesen für die Rams, das für die einzige, was St.
1: Louis zu bieten hat, sind die Rippchen.
0: Äh, Nochmal, du bist gerade abgerissen.
1: Das Einzige, was St. Louis zu bieten hat, sind die Spare Raps. Genau. Das ist aber lecker. Ja. Im Gegensatz zu den Jeff Fischer-Jahren. Ja. <lacht>
2: Wobei man auch sagen muss, dass so der ganz
1: große Hype
2: in Deutschland um die Rams eigentlich nicht entbrannt ist, auch im Super Bowl ja nicht. Wir hatten zwar Zuwachs in der Zeit, aber so auf dem Level die das ist die Seahawks, die Packers, die Patriots oder auch die Raiders in Deutschland, habe ich das Gefühl, haben ähm, sind wir da noch lange
0: nicht. Ich glaube, es war aber auch so ein bisschen einen äh, kleinen Tick nach dem Hype. Ja. Einfach dadurch, dass äh, am Anfang viel äh, New England Patriots, für Seattle Seahawks da war mit flashy neuen Farben und oder ähm, halt sehr, sehr viel hofiert, auch in, ähm, auch durch deutsche Fernsehanstalten, sodass dann, ähm, ja, dass dann man da ein bisschen einfacher hatte, Fan von zu werden. Ja, und gab's ja, da
1: gab es ja dann auch noch ein gewisses Play im NFC Championship Game, was eventuell uns bei manchen Fraktionen ein wenig unbeliebt gemacht
0: hat. <lacht> das das war? Ja muss nur noch mal näher drauf eingehen. Nee. Nickel
1: Roby Coleman ist da ganz klar auf den Ball nur zugeflogen und nicht auf den anderen Spieler. <lacht>
3: Die Pass Interference ah. gegen St. Louis, ja, gegen
1: New Orleans, die Saints. Ich gebe zu, es ist Pass Interference, aber ich sage auch, Sean Peyton hat es verdient, das dumme Arschloch. Ja, natürlich. Hey, Simon.
0: Das, ist auch der, das ist auch der Grund, warum ich verstehen kann, warum man Fans dann New Orleans Saints ist. Aber gut. Ähm, wir haben, werden wahrscheinlich auch irgendwann mal mit Saints-Fans reden müssen und dann äh, <lacht> sollte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, die kann ich noch weniger leiden als die Patriots und die, penetri die Patriots penetrieren uns schon ja. seit Ewigkeiten. Ähm, was natürlich auch was gebracht hat, oder, und jetzt geht es nämlich zum nächsten Topic, ist, dass äh, die Rams haben sich vom Look her doch deutlich verändert zum letzten Jahr. Äh, viel kritisiert worden, andere finden es wieder gut. Ähm, auf jeden Fall scheiden sich die Geister an der Sache. Sind es jetzt die Rams oder sind es die Chargers, wenn man sich das Logo anguckt? Zumindest war das die Frage, die sich bei mir vor, ähm, gestellt hat. Ich finde das, äh, ich fand das Logo erstmal, habe ich gedacht, von welchem Team ist das denn jetzt das neue? Ähm, man erkennt es dann irgendwann, aber am Anfang sah es für mich aus wie ein Chargers-Logo. Ähm, und es wurden Gags gemacht mit IKEA-Patches auf den Trikots. Ähm, und andere haben gesagt, die Nummern sind auch mit WordArt gemacht. Ähm, Jetzt spielt sich das Ganze so langsam ein. Man nimmt es als gegeben hin. Die Farben sind knallig. Es wirkt wie Color Rush so ein bisschen. Ähm, was haltet no ihr? Rush. Ja, es ist zumindest deutlich. Also ich sag mal so, wenn ich eure beiden Jerseys jetzt vergleiche, dann hat Hunde den alten Look. Der, Die sind beide aus dem mal, Ja, also er ist zumindest so LA, ein bisschen grauer, äh, ein bisschen bodenständiger, äh, während das andere natürlich sehr, sehr hell und sehr knallig ist. Was haltet ihr von dem Logo generell als Fan? Was fand, Wart ihr überrascht? Wart ihr begeistert, wenn man die Brille auch absetzt?
1: Äh, ich war sogar mit meinem Kumpel Marcel, mit dem ich auch den Podcast habe, war ich dann in einem äh, Videocall, wo, wo wir uns diesen Live-Reveal angeguckt haben und wir konnten es nicht glauben. Es ging ja vor, ein paar Tage vorher kam dann ein geliebtes Logo raus. Wir haben alle gedacht, das ist so hässlich, das kann niemals die Wahrheit sein. Und dann kam es raus und es war fast genau dieses Logo, was wir so unendlich hässlich fanden.
2: Ja, das ging meine, mir ähnlich.
1: Mein Gedanke dahinter ist, dass man irgendwas möglichst langweiliges haben wollte, was sich L.A. Touristen kaufen, weil einfach nur L.A. draufsteht, um zu zeigen, sie waren da. Ähnlich wie das Dodgers-Logo.
0: Oder die New York Yankees.
1: Ja. Irgendwas, das man so als Tourismus-Ding verkaufen kann, aber dabei hat man halt etwas geschaffen, was für den Casual-Menschen vielleicht für L.A. steht, aber für jemanden, der sich mit Football auskennt, man nicht so wirklich unterscheiden kann, ob das jetzt die Rams oder die Chargers sind.
2: Ja, das ging vielen von uns so. Die Leaks, die kamen ja ein paar Tage vorher und alle dachten sich, bitte lass es nicht das Logo sein, lass es nicht das Logo sein, aber ja, wir müssen damit leben, kann man jetzt nichts dran ändern und vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann mal wieder.
1: Ich finde... Der, auch den Schriftzug, wenn man tatsächlich dieses LA-Logo und dahinter das Rams hat in diesem Font, das die Rams meistens verwenden, das sieht ganz cool aus, so wie es auch bei uns in den Endzonen steht. Als Logo an sich, bitte ja. lass es von sämtlichem Merchandise weg.
2: Sonst hm. einfach unser LA Rams Germany-Logo nehmen. Ja,
1: das sieht besser aus. Das,
2: das ist
0: tatsächlich besser geworden als das, äh, ja, muss ich auch sagen. Da sollten sie sich vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ich persönlich finde es im Laufe der Saison äh, gefällt es mir immer besser. Also es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es sich einspielt und dass man sich einfach dran gewöhnt. Ähm, wir haben nämlich sowas ähnliches ein Jahr vorher ähm, mit einer flashy Präsentation, Markus, ähm, wo man gesagt hat, man hat ein komplettes neues Rebranding. Und dann hauen sie einfach das gleiche Logo raus <lacht> und schreiben da drüber einen kleinen Buchstaben New York. Ja. Ich sag, was ist das für eine Scheiße?
3: <lacht> das ist ja das Witzige an der ganzen Geschichte. Ich sage mal, die Rams, die waren ja eigentlich mit ihrem Logo das Gesprächsthema der Offseason, zumindest eine Zeit lang. Und vom New York Jets Logo, ich glaube, die, 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 die zwei Drittel der football in Deutschland, die haben die haben es bis heute noch gar nicht gecheckt, dass äh, die Jets ein neues Logo haben.
0: <lacht> das einfach genauso aussie, wie vorher. Ja. Ja.
3: Wenn ich da teilweise irgendwelche äh, auch so Fanseiten, die sich generell mit Football beschäftigen oder so, wenn sie da so Aufstellungen machen und die Logos der ganzen Teams, ja, die Rams, das neue Logo und schau mal die Chats immer noch das NY im Hintergrund und einfach Chats drüber. Und ja, hat sich noch nicht so rumgesprochen.
2: Ja. Ich kann mich Na, an Fall. diverse Memes erinnern, dass die Chats äh, seit neuerdings in äh, College-Trikots spielen.
0: Ja, ach, diese das ganze Diskussionen immer, dass es dann irgendwie, als wäre auch College irgendwie was Schlechteres, oder sowas von den <lacht> Jerseys. Aber gut, die ja, schreiben dann New York drüber, okay, mit der Zeit gewöhnt man sich aber dran. Ja. Es ist halt in, irgendwie auch wieder immer so ein Off-Season-Thema, so dieses, jetzt ist das, und dann drei Wochen später redet keine Sau mehr drüber. Ähm, da muss ich muss, muss ich sagen, also aus meiner Sicht haben die Chargers das ein Stück besser hingekriegt.
1: Auf jeden Fall. Die Chargers Trikots sehen allesamt geil aus. Ja. Und sie haben so viele davon und ich finde die alle wunderbar.
0: Ja, es passt wirklich. Bei euch ähm, finde ich die weißen am besten insgesamt. Das macht die ich habe tatsächlich
1: gut. beide inzwischen gekauft. Welche von? Von äh, dem Bone, wie das heißt, also dieses äh, grau-weiße, habe ich wieder einen Hacker gekauft. Weil ich muss ja jetzt, seitdem er mir da so ein tolles Paket geschickt hat, einfach sobald ein neues Trikot rauskommt, von ihm eins kaufen.
0: Wie kam das, dass dir Johnny Hacker ein Paket geschickt hat?
1: Ich war besoffen in England. Das sind viele. Ja, nee, ich äh, war in äh, ich, war das, ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim London-Game wart, aber davor die Nacht vor dem Spiel mieten die Teams ja immer einen Pub an und machen dann ordentlich Party. Und da war dann auch, äh, ich habe mich irgendwie um eins schon da eingefunden, nachmittags mit meinem Patenonkel, um dann Mittag zu essen und ein paar Bier zu trinken. Und dann gegen vier irgendwann war dann auch ein, äh, ein Reporter von CBS Los Angeles da. Und äh, dann hatte ich erst mit dem ein bisschen gesprochen, so einfach. War ein ganz cooler Typ. Und dann hat er mich angesprochen, warum ich denn ein Johnny Hacker-Trikot tragen würde. Weil ich ein Trikot haben wollte, was. Äh, Wer das sonst niemand trägt und weil ich den bei Dude Perfect war, der Mann mit dabei, da fand ich ihn ganz cool. Und daraufhin habe ich ihm dann noch ein Interview gegeben, wo ich dann auch erwähnt habe, wie cool ich Johnny Hacker finde und dass ich eigentlich mal ein unterschriebenes Trikot von ihm haben wollte. Und das, hatte den, das hat der Reporter, der gute Jake, dann den nächsten Tag auf Twitter gestellt. Und nach dem Spiel hatte ich dann wirklich eine DM von Johnny Hacker bei mir auf Twitter. Gib mir mal deine Adresse, ich möchte dir was zuschicken.
0: Das ist ja mega geil gab jetzt
1: das Trikot hier hinten drauf to Simon, you're the man, go Rams draufgeschrieben dann habe ich hier noch einen Schuh stehen steht inzwischen in der Vitrine unterschrieben mit in Deutsch, ich liebe dich <lacht> und sonst noch so ein bisschen äh, Merch-Stuff
0: das ist eine wirklich mega geile Nummer und Fannah. Ja. Ähm, aber gut, Panther haben auch mehr Zeit die müssen ja nicht so viel trainieren ja Gut, Johnny Hecker ist natürlich der Beste seines Fachs. Ich glaube, darüber wollen wir nicht auch nicht streiten. Ähm, nächstes Topic wäre, äh, Markus, du hast es mit Todd Gurley, also hast, kannst du es auch gerne mal kommunizieren. Achso,
3: genau. Äh, das
0: Thema Todd Gurley. Wir hatten ja im
3: Prinzip eine ähnliche Situation mit Livion äh, Bell. Ähm, ihr habt ja mit Todd Gurley einen Running Back letzte Saison noch gehabt, der ja, sehr teuer bezahlt war, der dann gecuttet wurde. Jetzt, äh, wenn man die Saison so betrachtet, sage ich mal, ist er ja, bringt ihr eigentlich nicht die Leistung, die er an Kohle verdient hat, behaupte ich jetzt einfach. Aber wie war eigentlich die erste Reaktion, als es hieß, Todd Gurley wird entla äh, wurde entlassen?
2: Also, ich finde, äh, man hat schon damit rechnen können. Er hat ja in LA gerade 2017 und 2018 zwei richtig, richtig starke Jahre gehabt. 2018 war er ja auch äh, in der MVP-Konversation mit dabei. Hat dann 2019 ziemlich stark abgebaut, hat aber trotzdem noch einen Vertrag und man wusste, man hat cat Man ähm, hat hier und da immer wieder Trade-Gerüchte gehört und äh, das hat dann wahrscheinlich nicht geklappt und dementsprechend haben wir Rams-Fans eigentlich schon damit gerechnet, dass äh, er die 2020er-Saison in einem anderen Jersey spielt. Das ist extrem schade, finde ich. Ich mochte Gurley wirklich als Spieler, aber... Ja, ist halt ein Business, wie man so schön sagt. Sportlich war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Auch wenn man jetzt sieht, dass er zwar immer noch ganz gut spielt, eben aber nicht mehr auf dem Level. Und wenn man beachtet, dass wir jetzt ja Akers und Henderson zwei richtig starke junge Runningbacks haben, die auch weitaus billiger sind als Girly, kann man die Entscheidung vertreten.
0: Ja, es war natürlich auch ein extrem teurer Vertrag. Und äh, die Frage stellt sich auch immer wieder, ob es sich überhaupt lohnt, äh, Runningbacks äh, zweistellig im Millionenbereich zu bezahlen. Wenn man sich anguckt, was äh, zum Beispiel Ezekiel Elliott dieses Jahr so fallen lässt oder äh, was Le'Veon Bell plötzlich ist, der ist irgendwo die Nummer 2 hinter einem Rookie in Kansas City. Ähm, gut, dass man in Kansas City Nummer zwei wird, ist keine Schande, aber Bell hat auch bei den Jets in den letzten beiden Jahren einfach nichts gebracht. So, der ist einfach zu abhängig von der Offensive Line, zu abhängig von einem System. Ähm, es ist ein großer Fehler, Running Backs so hoch zu bezahlen. Ich glaube, Darüber braucht man auch nicht streiten. Das ist ein Running Back, ist dieses Jahr noch irre gut. Todd Gurley dieses eine Jahr, ich meine, das war 2017 oder der, sowas der bei den
1: 17, das richtig gute Jahr. Da, daraufhin ist sein Vertrag dann quasi ausgelaufen hm. und man hat ihm dann quasi den neuen Vertrag gegeben in die 2018er Saison raus. Dann hat man sich erstmal direkt gedacht, das hat sich gelohnt, weil er dann ja, direkt dann äh, MVP-Conversation -Convers war, hat im Endeffekt Offensive Player auf of die Year gewonnen. Oder nee, war 17 vor Offensive Player auf of the Year gewonnen hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, das war 18.
0: Hatte über 2000 Scrimmage Yards gehabt, ne? Ich
1: glaube, ja. das war die 18. er Season, ja. Da im Super Bowl, ja. Und auf jeden Fall ist dann ja die 2018er Season dann leider ein wenig aus dem Ruder gelaufen, als er dann seine, seine Probleme hatte. Mit seinem Knie, was ja auch äh, im College schon ein paar Mal war. Nee, Offensive Playoff hier war, 2017. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Und äh, ja, er hatte dann seine Knieprobleme und man hat dann auch in, in den Playoffs gesehen, wo er dann sich teilweise Snaps mit äh, CJ Anderson geteilt hat, der dann ja auch wie ein Worldbeater aussah hinter unserer Offensive Line. Und im Super Bowl hat Golly dann ja leider gar nichts mehr hinbekommen. Und dann auch äh, in 19 war es dann ja, dass sein Speed und der Burst, den er ursprünglich hatte, was ihn ja zu so einem Elite-Running-Back gemacht hat, der einfach weg war. Und John McVay hat dann immer wieder beteuert, er hat nichts mit dem Knie. Es, man hat halt schon gesehen, dass er immer wieder Probleme hatte, auch irgendwie immer so ein Eisding dann auf dem Knie hatte. Und dann als er in die Off-Season ging, hat man dann überlegt, wie schlimm es jetzt tatsächlich mit seinem Knie aussieht und mit der Arthritis, die er ja da drin hat was dann irgendwann rauskam. Und dann gab es Trade-Gerüchte und letzten Endes wird dann aber niemand für ihn traden haben wollen, weil dann wurde er gecuttet. Und jetzt ist er in Atlanta und der Speed und der Burst ist komplett weg.
0: Ja, also er bringt natürlich immer noch ein paar Fantasy-Punkte, wenn man sich das so anguckt, ja. aber... Er ist immer er noch in
1: Elite-Red-Zone-Back. Er hat auch ja, ein gutes Kampfgewicht quasi. Es war ja einer seiner großen Stärken, dass er so einen guten äh, Mix aus Kraft, Speed und auch Gewicht hatte. Also die Fähigkeit, Tackles zu brechen. Und dann, leider war dann einer dieser Teile weg, der ihn eben zu einem Open Field und auch in einer Waffe im Passing-Game gemacht hat. Und dann blieb eben nur noch die Red Zone für ihn. Da ist er nach wie vor gut, aber eben kein kompletter Running Back mehr, den du wirklich 90% des Spiels auf dem Feld haben kannst normal auch
0: kein, dem man eine zweistellige Millionenzahl bezahlt. Auf keinen Fall. Ähm, apropos Millionen, wir kommen zum Capspace-Thema und da ist es äh, dieses Jahr ist es ja nicht besonders entscheidend. Dieses Jahr ist ja alles in trockenen Tüchern. Die Spieler sind unter Vertrag und spielen. Nächstes Jahr ist allerdings ein großes Fragezeichen, während wir auf jet seite mit ungefähr 86 Millionen prognostiziert zumindest vorgehen. Ähm, warum man über das Capspace redet, äh, ist nächstes Jahr ist das Geld wahrscheinlich deutlich knapper was die, das Capspace angeht, an die, die es nicht wissen, das Capspace berechnet sich immer nach den Einnahmen der gesamten NFL am Vorjahr und wird aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt. Unter anderem ist dort auch äh, ein Teil der Eintrittsgelder vom Stadion. Den der NFL bleiben äh, etwa 2,7 Milliarden Dollar aus, dadurch, dass keine Fans dieses Jahr im Stadion sind ist nicht der Großteil, der Hauptteil wird durch Fernsehverträge gewonnen. Aber nichtsdestotrotz ist das Capspace eine prozentuale Geschichte der Einnahmen der Teams. Und daran koppelt sich das. Die NFL hat durch die Pandemiesaison weniger eingenommen. Die 175 Millionen, die nächstes Jahr über allem schweben, sind das unterste. Ähm, das wurde festgelegt zum Zeitpunkt, als damit gerechnet wurde, dass eventuell die Saison vielleicht gar nicht komplett stattfindet. Also würde ich, würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass die 175 Millionen nicht stehen bleiben, sondern wahrscheinlich höher sein werden. Aber wenn wir mit, wenn wir mit diesen 175 Millionen rechnen, haben die Jets 86 Millionen Cap Space. Damit kann man ordentlich rumhuren auf dem Markt. Ähm, bei den Rams sieht es anders aus. Die Rams sind derzeit mit 20 Millionen über dem Cap, prognostiziert 2021. Und dann hat man nicht resigned. Troy Hill, Cornerback, Tight End Gerald Everett, Running Back Malcolm Brown. Um, Long-Snapper Jake McQuaid, entschuldigung, defensive line Morgan fox Linebacker Samson, Ebukam äh, und Receiver Josh Reynolds. Alles Starter der, äh, bei euch, die nicht unter Vertrag stehen, man ist trotzdem mit 20 Millionen über dem Space. Wie löst man das Problem? Also,
1: als erstes Mal löst man das Problem, indem ich der Meinung bin, dass diese, diese festgelegte Zahl komplett zu tief gegriffen ist. Da wird die NFL noch irgendwas haben, weil Gefühlt, die Hälfte der Teams steht ja jetzt im Negativen. Und das kann sich die NFL einfach nicht leisten. Ob da jetzt eine Flat Cap kommen wird oder ob äh, man sonst noch irgendeine Lösung hat, NFL intern oder mit, zwischen der NFL und der NFL-PA, da wird auf jeden Fall noch mal was kommen, meine Meinung jetzt. Zusätzlich dazu aber auch äh, sind viele Spieler, die man jetzt da hat, quasi ist die, ist die Replacement schon im Roster. Jake McQuaid ist äh, meiner Meinung nach äh, jemand, dem man Resignen wieder wird. Oder, oder auch nicht, weil Long Snapper ist ja immer angeblich ein bisschen austauschbar.
0: Ja, die kosten ja nichts.
1: Ja. Deswegen auch er. Aber ich mag seine Fähigkeit, äh, Trickshots zu long snappen. Hat auch mal in einem Dude perfect video gemacht.
0: Ich habe das Video gesehen, ja.
1: Das ist super genial. Ja. Dass er Basketballkörbe reinsnappt. Und ja, ansonsten, wir haben zwei supergeile junge Safeties jetzt diesen Draft erst gemacht mit äh, Jordan Fuller und äh, Terrell Burgess. Jordan Fuller ist als rookie Sechs runden pick direkt Starter geworden. Und dann, wenn man daneben dann noch äh, den Rookie aus dem letzten Jahr, also den, ja, den in seinem ersten Je oder zweiten Jahr jetzt sich befindenden, äh, wie heißt er wieder? Taylor, Taylor Rap hat hat man trotzdem noch ein super junges Safety-Trio, womit man durchaus den Weggang von dem John Johnson kompensieren könnte. Samson Ibukam ist diese Saison einfach nicht gut. Der hat seinen Starter-Job quasi mehr oder weniger an Obo Ocaronko verloren, bevor der sich verletzt hatte. Ansonsten, wen haben wir noch? Josh Reynolds, auch Replacement schon im Roster mit äh, Van Jefferson. Gerald Everett könnte noch äh, ein Problem werden. Der ist ja jetzt viel als Passcatcher auch eingesetzt worden. Auch gerade weil er so genial run after the catch noch kann. Obwohl, da bin ich auch mal gespannt, wie sich der Rookie, der sich vom Draft-Profil jetzt äh, super sehr, sehr, sehr ähnlich liest wie eben Gerald äh, Everett, der Rookie Bryson Hopkins. Könnte auch dann nächste Saison eine größere Rolle bekommen. Und Malcolm Brown ist meiner Meinung nach sowieso, kriegt viel zu viele Touches in dieser Offense.
0: Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass man nicht viel auf dem Markt machen kann, höchstwahrscheinlich. Ja. Äh, man muss wahrscheinlich, muss mit diesem Team dann auch rüber. Ähm, Rune, gerade Josh Johnson ist 25 und eigentlich der Coach der Defense, hat jedes einzelne Snap gespielt. Ähm, lässt man so jemanden gehen oder schmeißt man dann doch nicht lieber andere raus?
2: Ja, was heißt äh, lässt man zu jemanden gehen? Ich meine, ich denke, die Entscheidung wird nicht freiwillig sein. Natürlich werden die alles versuchen, ihn zu halten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn das Geld halt nicht da ist, was man eventuell machen könnte, wäre zum Beispiel den Vertrag von Tyler Higby, um zu umzustrukturieren. Der kriegt soweit ich weiß auch in vier Jahren 44 Millionen, was relativ viel ist für ein Titan, der äh, überwiegend Blocking-Aufgaben bekommt. Dann äh, ist es noch nicht klar, was mit Whitworth, wie es mit Whitworth weitergeht, wenn er das ja eventuell, nach dem Jahr eventuell die Karriere beenden würde, wäre da auch nochmal Space frei, dann könnte man eventuell noch Verträge von Goff oder von Donald umstrukturieren, aber ansonsten wird man da wahrscheinlich mit dem Mindset in die Offseason gehen, dass John Johnson äh, die Rams verlassen wird
0: der auf jeden Fall ein interessanter Name wahrscheinlich auch für den New York Jets wenn man, ähm, wenn man Defense noch versucht ähm, auf jeden Fall hast, was du angewähnt hat ist mit Tyler Higby könnte man 5,3 Millionen freimachen wenn man ihn äh, wenn man ihn rauswirft ähm, wohl deutlich unter Erwartungen in meinen Augen zumindest gespielt dieses Jahr ich hatte ich hatte ihn im Fantasy Team und habe mich immer wieder ja, gesagt scheiße warum habe ich ihn nicht aufgestellt im Fantasy
1: ja aber blocken kann er super super auch Essentiell für unser äh, Run-Game ist Tyler Higby Und eben dadurch, dass wir jetzt ganz viel 12-Personal laufen, hat er dann äh, Blocker-Duties und äh, Jared Everett macht den äh, Freien. Und ansonsten hat ich auch, glaube ich, irgendwie ein 3-Touchdown-Game. In Week 3 war das, glaube ich. Ja. Und,
0: äh, ja aber dann das war das die Woche, wo ihn hat, ich mich aufgestellt habe. <lacht>
1: Also Er ist kein Titan 1, aber in diesem zwei Titan system unglaublich wichtig. Und auch, er ist immer noch eine Waffe im äh, Pass-Catchen, wenn man ihn wieder mehr einbauen würde. Was durchaus möglich ist. Und deswegen glaube ich, dass man den auf keinen Fall rausschmeißen wird. Das ist eigentlich auch ein gutes Red target für
2: Goff.
0: Ja. Ähm also, auf jeden Fall, es würde auf jeden Fall noch einiges zu arbeiten sein. Ich sag mal, wenn, wenn dann das Cap Space noch steigt, könnten die Rams am Ende vielleicht dann irgendwie auch doch nur knapp drüber sein oder Plus, Minus, Null. Aber äh, viel auf dem Markt wird sich ja nicht tun. Da wird man wahrscheinlich viel mit dem arbeiten, ähm, ja. was man hat. Markus, ja, äh, gerade, gerade im ja, Draft okay. und in
1: den letzten, in den späten Runden haben die Rams ja jetzt immer wieder gezeigt, äh, was sie gut können und dass es da draften. John Johnson war ein Viertrunden-Pick. Cooper Cup, dritte Runde. Mhm. Äh, jetzt hier unser Kandidat für einen defense Player of the Year in, äh, in, wie heißt er wieder, der den ich vorhin erwähnt habe erst. der Fuller? Serie. Jordan Fuller, ja, sechste Runde. 199 Pick. Also mit spätrunden Draftpicks können die Rams extrem gut. Es liegt vielleicht
2: auch daran, dass wir in der Regel keine frühen Draftpicks haben, weil die in der Regel bei irgendwelchen anderen Teams via Trade landen. Das ist korrekt.
0: Ja, man schmeißt da ja gerne, äh, man holt ja gerne Stars, äh, anstatt selbst zu traden. Das hat in der Vergangenheit aber trotzdem gut funktioniert. Ähm, manche Teams machen das nur ein Jahr und sind danach dann völlig hinüber. Ähm, Jure Grüße gehen raus nach Houston, aber bei euch funktioniert das ja zumindest noch ganz gut. Wir kommen zum nächsten zu Thema und zwar zu den Stärken und Schwächen des jeweiligen Teams aktuell. Äh, wenn man das so allgemein fasst, Markus, dann würde ich fast bei den Jets jetzt nochmal ankommen. Wir haben jetzt viel, ähm, viel Rams Thema gehabt. Stärken brauchen wir uns bei den Jets, glaube ich, nicht besonders weit unterhalten. Ähm, aber wo wir gerade das Thema Capspace hatten, ähm, gibt es denn noch irgendwas, was die Jets auf jeden Fall nicht adressieren müssen jetzt?
3: Was sie nicht adressieren müssen? Ich würde mal sagen, äh, ja, gut, Pass Rush brauchen wir, aber äh, Defensive Line sind wir mit äh, Quinn Williams, sage ich mal, und mit Fatoukasi solide. Äh, was wir nicht adressieren müssen. Ah. Schwierig. Also äh, adressieren würde ich fast überall was. Also ich würde es nur gewichten. Ich würde vielleicht noch äh, ja, Safety-Position würde ich sagen. Könnt, äh, müssen wir jetzt mal mit Markus May äh, nicht unbedingt als erstes angehen. Ähm. Ja, Offense würde ich sagen, da gibt es kein, keine Position, wo ich sage, in der Offense müssen wir nichts tun. Also Offens ist eigentlich zu 100% eine Baustelle mittlerweile, habe ich so das Gefühl. Left Tackle? Ja, aus dem Left Tackle. Aber ich sehe jetzt mal die Offensive Line als Ganzes und die besteht mehr als nur einem Left Tackle, auch wenn der zwei Leute gleichzeitig hält. Ähm, ja. Es wird schwierig, aber paar, ein paar gute Stellen haben wir. Ich sage mal, Wide Receiver sind wir auch relativ gut, wenn Mims weiter so macht. Uh, Running Back, ob die Zukunft
0: ist, ich weiß gar nicht, spielt er am Sonntag oder immer noch verletzt? Nein, also er, er ist äh, von Injured Reserve zwar runter, ja. wurde wieder aktiviert, aber äh, Adam Gase hat gesagt, dass er mindestens eine Woche trainieren soll, bevor er wieder auf den Platz läuft. Aber es ist auch kein Wunder, Adam Gase liebt Frank Gore ähm, mehr als viele Leute ihre Frau lieben. Ähm, er lässt Frank ihn auch einfach laufen, das ist völlig egal. Ja, nee,
3: also wie gesagt, was ich jetzt äh, zweitrangig angehen würde, wäre wirklich, ja, Wide Receiver, die Defensive Line, Position Safety. Ähm, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Pass Rush. Wir, ja, wir werden einen Quarterback draften, bin ich mir ziemlich sicher. Und ob der jetzt Trevor Lawrence oder Justin Fields heißt, aber es wird eingeben, ähm, Linebacker, ob, ich befürchte Mausli, nach zwei Jahren äh, nicht gespielt, wird der wahrscheinlich äh, das, ja, teuer bezahlt und nichts dahinter nächstes Jahr. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das nächstes Jahr unter Umständen
0: vielleicht sogar ein Cut wird, wenn er seine Leistung nicht bringt. Um. Meinst du denn, meinst du denn, dass man zum Beispiel in, ähm, von den frei werdenden Rams starten, dass man sich einen Gerald Everett als Titan zum Beispiel holen könnte? Ähm, wir sind auf Titan ja nicht so gut besetzt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Titan wäre jetzt so eine Position, wo ich jetzt zum Beispiel auch in der äh,
0: Free Agency einfach angehen würde und nicht im Draft. Ja. Um. Wäre ja. auf jeden Fall ein interessanter Kandidat. Marcus May würde ich würde ich gerne halten. Wenn man Marcus May dann doch gehen würde, wäre Johnson für mich ein, äh, ein wichtiges Tage, das man angehen könnte. Ich glaube aber, dass die beide gleich viel verdienen werden. Beide sind, gehören zu den Top-10, Top-5-Tackles vielleicht sogar der NFL. Und ähm, dann wäre es schon sinnvoll, Marcus May dafür zu bezahlen, weil man ihn auch selbst gedraftet hat. Ähm, bei den Johnson
1: endet jetzt wie der letzte Johnson von den Rams, den ihr, den ihr bekommen habt.
0: Ja, Trumaine Johnson schwebt natürlich über allem, das war natürlich 2018. <lacht> ähm, da war ich mich auch, wie das Greg Williams damals bei euch ja noch äh, hingekriegt hat, ähm, einen Trumaine Johnson zu einem guten Cornerback zu machen. Also ich habe ihn persönlich auch mal am Spielerausgang treffen müssen, müssen, muss ich sagen, weil es wirklich so ein arroganter Penner. Ähm, Wirklich fast alle, sogar ein Jamal Adams, der ähm, ja ein sehr eigenwilliges Auftreten hat, sage ich mal, ähm, läuft nur an einem vorbei, feiert sich selbst, aber winkt wenigstens nochmal die Menge und guckt einen an. Tromane Johnson hat er nicht mal mit dem Arsch angeguckt, war der einzige von allen. Völlig, also absolut nicht nachvollziehbar, mit einer Art. Sah aus wie einer von den Men in Black mit seinem Anzug. Widerlicher Typ. Und so hat er es aber auch auf dem Platz gespielt. <lacht> Gut, ähm, wo wir schon bei Schwächen sind. <lacht> Kommen wir zu den, auch zu den Schwächen, weil man hat viele Stärken bei den Rams. Ähm, wir kommen zu den Schwächen. Welche seht ihr da und warum ist es ausgerechnet, Jared Goff?
1: <lacht> Dolphins Spiel.
0: <lacht> Nein, das war natürlich jetzt ein bisschen plakativ, aber ähm, Jared Goff ist sicher kein schlechter Quarterback. Aber er ist auch nicht die Stärke des Teams. So, würde ich jetzt zumindest so sehen. Rune, was ist bei euch, was würdest du sagen, als Schwächen zu identifizieren? Laufverteidigung. Passverteidigung so in dem Allgemeinen?
2: Ja, also ich glaube, defensiv äh, müssen wir da jetzt nicht unbedingt drüber reden. Das sind wir eigentlich auf allen Leveln ziemlich gut aufgestellt. Vielleicht könnte man da sich ein bisschen um die Linebacker-Position streiten. Aber auch das funktioniert mit Troy Reader und Kenny Young zurzeit sehr, sehr gut. Und äh, ja, offensiv wird die Offense leider manchmal durch Jared Goff limitiert. Wir haben eigentlich eine gute All-line. Wir haben drei starke Running Backs. Wir haben zwei starke Receiver mit Josh Reynolds und äh, Van Jefferson, da auch auf Nummer 3 und 4 äh, relativ solide Guys aber gerade unter Druck sieht man halt bei Jared Goff leider viel zu oft, dass er überhastete Entscheidungen trifft, äh, dass er nicht mehr durch seine Weeds geht, äh, dass er den Ball zu so schnell los wird und dass er vor allem auch den Ball nicht sichern kann und äh, das hat man eben leider gegen Miami und gegen San Francisco gesehen, dass er uns teilweise Spiele auch verlieren kann, was aber nicht heißt, dass es sie nicht auch gewinnen kann. Ähm, Gerade 2017, 2018 hat man ja gesehen, was er eigentlich kann, aber dieses Jahr hat man so ein bisschen das Gefühl, dass aufgrund dessen, dass Goff eben viele Fehler macht, schon McVay nicht mehr so recht vertraut, eben auch die Offense ziemlich QB-freundlich äh, umgestellt hat, viele kurze, schnelle Completions aus Play-Action und äh, der D-Ball ist überhaupt nicht vorhanden dieses Jahr, also ja, ich, ich habe da jetzt keine genauen Statistiken, aber äh, wir haben in dieser Offense leider aktuell kein vertikales Element. Was bestimmt kritisch werden kann, wenn Gegner relativ schnell früh hoch in Führung liegen und die auch eine ziemlich high-powered Offense haben, ähm, liegt natürlich einerseits an Goff, dass eben die tiefen Bälle einfach nicht mehr ankommen, liegt aber andererseits auch daran, dass wir ja in den letzten Jahren einmal Brandon Cooks hatten, den man oft auf go schicken konnte, dass wir Sammy Watkins hatten, der auch äh, zwar nicht die Produktion hatte, aber eben einfach das Feld in die Tiefe stretchen konnte und das fehlt eben dieses Jahr schon, deswegen würde ich sagen, ja, wir haben ein gutes Roster, wir sind sehr gut besetzt auf vielen Positionen, aber gerade äh, mit Jared Goff haben wir einen limitierenden Faktor, manchmal in der Offense, eben auch der Deep Ball, der die größte Schwäche ist, würde ich sagen,
0: dieses Jahr. Äh, Simon, man hat gerade, letztes Jahr war, hieß es bei den Rams immer, die große Schwäche ist die Offensive Line. Ähm, das kann man jetzt, glaube ich, komplett verwerfen. Ähm, wenn man sich die Liste anguckt, wenn man sich dieses Tackle-Duo äh, Tackle von Halvenstein und Whitworth anguckt, ähm, ist auch bei den PFF-Grades sind die ist in unter den Top-11, na gut, das ist ja nicht viel, weil es ja elf Leute sind, aber es sind natürlich viel, viel mehr Leute, die spielen in so einem Team, sind auch äh, Center und Guard alle mit vernünftigen Werten. Ich meine, gerade Andrew Whitworth ist ja äh, ist ja einfach eine absolute Waffe da als, als Tackle. Ähm, er ist ja nicht mehr da. Die... Er ist nicht mehr da? Er ist verletzt. Er der hat sich verletzt, richtig. Er kommt er, aber
1: vermutlich für die Playoffs zurück.
0: Hat man ihn denn, äh, mit wem hat man ihn ersetzt und ist die Offensive Line immer noch so eine, äh, so eine Waffe, gerade auf den Tackle-Positionen?
1: ein äh, gedrafteter Tackle von den letzten paar Jahren. Ursprünglich nicht so gut und man hat auch sich super Gedanken drüber gemacht, nachdem sich äh, Whitworth verletzt hatte, der ja auch ungefähr die Überraschung des Jahres war, dass ein 38-Jähriger jetzt noch so spielt als Left Tackle. Einer der besten Tackles jetzt der Liga ist. Hätte niemand mitgerechnet. Und äh, jetzt ist, hat Noteboom das übernommen, vor ein paar Wochen schon. Und ich hab bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. Er hat immer noch solide gespielt. Er hat vielleicht nicht so ganz diese Leader-Position, die Whitworth hatte. Weil der hat ja wirklich alles schon mal gesehen und hat dann auch viel noch Adjustments tun können. Oder generell im Huddle war der dann eine positive Influence. Das hat Noteboom natürlich nicht, aber an sich vom Run Block vom Run Blocking her ist er super gut. Pass nicht ganz so gut, aber immer noch mehr als solide.
0: Also zumindest, ich meine, das ist das, das, was man erwartet, wenn man ein Backup auf dem Platz kriegt, äh, dass man zumindest ja, solide bekommen. Auf jeden Fall. Der auf jeden Fall nicht viel kaputt macht. Ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, muss man sagen. Im letzten Jahr war, war die O-Line ja doch ein großes Problem.
1: Da war aber auch ein großer großes Problem, dass immer irgendwer verletzt war und die niemals richtig zusammen trainieren konnten. Und das ist ja eines der wichtigsten Dinge bei einer O-Line, dass die in einem Rhythmus sind, dass sie sich untereinander koordinieren können. Und das hat letztes Jahr einfach gefehlt. Und das sieht man jetzt schon, dass das um einiges besser ist. Aber auch gerade die jungen... Jungs mit äh, Edwards und äh, Corbett haben sich um einiges mehr gefunden, das mit dem Jahr Off-Season noch.
0: Ähm, und was äh, auf den, bei den Stärken angeht, die Rams haben viele Stärken, ähm, aber so eine, die so ganz besonders heraussticht, äh, Rune, was, was sticht so besonders heraus als Stärke?
2: Also ich würde sagen, dieses Jahr definitiv die Secondary. Also ist meiner Meinung nach die beste Secondary in der Liga, auch wirklich auf allen Positionen mit sehr, sehr guten Spielern besetzt. Jalen Ramsey schafft es natürlich immer den Number-One-Receiver, beides gehen abzumelden. Dann hat man Darius Williams, der dieses Jahr eine überragende Saison spielt, schon mit vier Interceptions. Troy Hill, der... Äh am Anfang so ein bisschen für Fragezeichen gesorgt hat, aber mittlerweile auch äh, in die Defense äh, sich super eingefunden hat. Und natürlich mit Johnson und Fuller, dem Safety-Duo, absolute Top-Leute. Ähm, tatsächlich veröffentlicht ja auch unser ehemaliger Cornerback, Akib Talib, jede Woche so ein no fly Zone ranking Und die sind da, glaube ich, seit Week 5 oder Week 6 permanent Platz 1. Also für mich absolut die Überraschung des Jahres und der beste Teil unserer Mannschaft.
0: Also das würde auf jeden Fall deutlich sinken, nachdem äh, Sam Darnold äh, gegen euch die ganzen Yards gemacht hat <lacht> mit, ähm, mit wirklich außergewöhnlichen Wide Receivern und, äh, und einem Passing-Game, das wirklich seinesgleichen sucht. Ähm, Markus, wird das überhaupt möglich? Wir kommen jetzt direkt, gehen jetzt direkt über zu den Keys to win the game. Und äh, ich würde jetzt einfach mal das to win bei den Jets streichen ähm, und darüber mal sprechen. Die Jets haben eigentlich ihre Punkte über das Laufspiel gemacht. Ähm, wenn sie denn mal Punkte gemacht haben. Letzte Woche haben sie drei gemacht. Das haben sie die Saison schon mal geschafft. Ähm, und letztes Jahr, letzte Woche haben sie dann in der zweiten Halbzeit gegen die Seahawks-Defense, die ja nun wirklich nicht außergewöhnlich ist, ähm, in der zweiten Halbzeit plus 20 Yards gemacht. Nur wegen Gabelstein, sonst waren es minus 8 Yards. Also die Jets sind eigentlich bis zum letzten Drive rückwärts gelaufen in der zweiten Halbzeit. Das muss man im Football auch erstmal schaffen. Ähm, Markus, Keys to the Game. Wie können die Jets Punkte gegen die LA Rams machen?
3: Gute Frage. Ähm, also, ich, man muss ja bedenken, er spielt die Nummer 1 Defense gegen die Nummer 32 Offense. Ähm, ja, also ich sehe. Wie Bayern gegen Bielefeld im Endeffekt. Ja, Bayern gegen Buxtehude. Zwei wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, also, ja, wird schwierig auf jeden Fall. Ich meine, Field Goal geht natürlich immer. Ja, sobald du sag ich mal irgendwo das auch Richtung 30 Yard Linie kommst, das muss ich natürlich irgendwo immer drin und dann Field zu verwandeln. Ähm, gut, wir kennen unseren Kicker nicht.
1: <lacht> Hab, habt ihr jetzt eigentlich ist unser ehemaliger Kicker der gute Sam wieder da?
3: Nee, immer noch verletzt. Wir haben jetzt. Oh. Nee, äh, Sam Ficken ist zurück. Sam Ficken ist, ist zurück. Ist zurück, okay. Aber uh. wir stehen auf IR. Wir haben ja Chase McLaughlin äh, äh, gesignt. Gut, okay, wenn Sam Ficken wieder zurück ist, dann, ich sag mal, der war ja solide. Also,
1: ja. Äh, der war ja auch mal Zeitüberbrücker
3: bei uns. Ja. ja, bei uns. Also ich bin ja eigentlich relativ zufrieden mit ihm. Manche ähm, sagen ihm immer nach, er sei ziemlich schlecht, wobei ich jetzt in dieser Saison kann ich mich nicht beklagen wie das, was er getroffen hat. Äh, gut, ja, Punkt. Ja, wie gesagt, Field Goal. Field Goal ist immer möglich. Ähm, ansonsten, ja, klar, ein, ein blöder Moment. Und äh, ich sage jetzt mal einfach: Denzel Mims äh, als, als schneller, äh, schneller Receiver, wenn der einmal es wirklich schaffen könnte, seinen Verteidiger aussteigen zu lassen und kommt noch am Safety vorbei, klar, dann kannst du auch mal mit einem langen Run gegen eine Defense wie die Rams oder so einen Punkt machen. Aber das machst du dann einmal im Spiel und nicht und keine vier fünf in Folge. Also von daher, ja, Punkte sind beim Football immer drin. Null ist jetzt kein natürliches Ergebnis beim American Football. Ist jetzt nicht wie beim Fußball. Aber ich muss ehrlich sagen, mich würde es nicht wundern, wenn wir die, äh, am Sonntag unsere zweite Nullnummer kriegen. Wir hatten ja schon eine gegen die Dolphins. Ja, und gegen die Dolphins
0: haben wir sowieso in zwei Spielen drei Punkte gemacht. Auch
3: ja, zwei Spiele drei Punkte. Und also würde mich nicht wundern, wenn wir gegen die Rams auch eine Nullnummer machen.
0: Das äh, habe ich tatsächlich auch die Angst. Ähm, und die Jets-Defense hat letzte Woche doch sehr underperformed, war sonst eigentlich im in der Laufverteidigung eigentlich immer relativ gut. Ähm, letzte Woche sah es scheiße aus, um es äh, auf gut Deutsch zu sagen. Und die Rams haben letzte Woche wirklich äh, über 5 Yards Average gehabt im Laufspiel und sind auch so bekannt für ein gutes Laufspiel dieses Jahr. Ähm, Andy Rams, an, ähm, ich würde euch fragen, kann man, also ich sag mal so, wenn, dann war vielleicht, ist immer so eine irrationale Angst, dass man sich gegen die Jets sich irgendwie blamieren könnte. Ähm, aus ja. irgendwelchen, das ist so ein Spiel, das kannst du ja nur verlieren. Also jeder erwartet von dir, dass du das Spiel hoch gewinnst, deutlich gewinnst und dann kannst du dich eigentlich nur blamieren. Es ähm, ist ein Scheißspiel. Ich weiß das selber noch, wenn du gegen solche. Wir haben damals gegen die Browns gespielt, die waren 016 und dann in der zweiten Saison waren sie, glaube ich, äh, 04 oder 03 oder sowas. Und dann spielen die Jets gegen die Browns und dann sagst du, oh Gott, du darfst nur eins nicht, du darfst nur nicht gegen die Browns verlieren. Und was passierte? Die Jets verlieren gegen die Browns. Haben die 19 Game Losing Streak dann aufgehoben von Cleveland. Gut, Cleveland ist danach ja wirklich gut durch die Saison gegangen. Aber das ist erbärmlich. Wenn man den Rams wehtun kann, wie kann man ihn wehtun? Zero Blitz einfache Sache, dass, wenn, das, wenn Teams es geschafft haben, <lacht> <lacht> ihr habt
1: doch den Zero-Blitzer schon exekutiert.
0: Mhm.
1: Wo wir auch vorhin wieder bei Saints-Fans und, Saints und warum wir sie hassen waren. Auch ein großer Grund dafür. Naja, was Teams bis jetzt immer solide geschafft haben, wo Sean McVay auch super irrational an seinem Gameplan festhält, der irgendwie dann das Spiel aus Empty-Formationen bestand und sich quasi nie gegen diesen Zero-Blitz quasi eingestellt hat. Was waren die Dolphins und auch wenn andere Teams das versucht haben, ging das immer relativ gut. Also Druck zu machen und die Rams-Spieler, so gut sie sind, die Receiver, das sind keine Jumpball-One-on-One-Gewinner. Das Spiel von äh, Robert Woods und äh, Cooper Cup ist. Äh, der offene Ball und dann Run after the Catch zu machen. Nicht das 1 gegen 1 Matchup. Das sind beide nicht die physikalischsten Jungs. Die gewinnen mehr mit Technik als mit tatsächlich hochspringen und jetzt festhalten. Und da ist ein großer Teil davon, eben Druck in Goffs Gesicht zu bekommen. Eventuell auch mal aus so einem Zero Blitz dann äh, rauszudroppen. Das haben die Jets, das haben, nämlich nee, nicht die Jets, sondern die Dolphins haben das super gut gemacht, dass sie eben das Talent dafür hatten. Und, äh, dann eben Druck bei Goff reinzubringen und dann eventuell mal den einen oder anderen Ball abzufangen. Falls er dann wieder in seiner Giving-Mood ist, kann man da durchaus mal was holen. Ob es jetzt, äh, eine Interception oder auch mal ein verlorenes Fumble ist.
0: Und da haben wir schließlich einen Defensive Tackle, der das kann. Wir haben, ähm, mit Quinnen Williams jemanden, der aufschauen wird, zumindest auf die andere Seite der Defensive Line, ähm, und vielleicht irgendwann zumindest in einer kleinen Portion äh, beerben wird, was Aaron Donald dort leistet. Ähm, Quinn Williams hat nämlich ein absolutes, äh, großartiges Jahr. Dieses Jahr hat es in meinen Augen verdient, in den Pro Bowl gewählt zu werden. Ähm, ist auf den, auf den Spuren von Aaron Donald wäre ein bisschen übertrieben, weil äh, das wirklich schwer ist. Die, das ist in meinen Augen nämlich die allergrößte Stärke der Rams. Ähm, und ihr seid Rams-Fans, aber trotzdem Anrune, die Frage, wenn du die Brille absetzt. Ich sehe es so, ähm, dass viel zu wenig in den MVP-Diskussionen dieses Jahr Aaron Donald genannt wird. Ähm, es sind immer nur Quarterbacks, die da genannt werden und es wird immer gestritten, welcher Quarterback das ist. Aber meiner Meinung nach hat er mit am meisten Einfluss auf das Spiel Aaron Donald. Denn eine komplette Offense muss sich darauf einstellen, was Aaron Donald spielt. 12,5 Sacks, Sackleader dieses Jahr und ich glaube, da steigt auch mal eine ganze Zahl an, gerade gegen die dezimierte Interior Offensive Line der Jets. Denn Connor McGovern ist center, der hat sich gesteigert. Mackay Backton wird extrem interessant, wenn der irgendwann mal Aaron Donald blocken wird. Das wird das Matchup to watch für mich so äh, sein. Ähm, aber die Guards sind beides Backup-Guards und dann auch noch welche, die wirklich kacke sind bei den Jets. Und ähm, da Aaron Donald gegen Puh. Ich würde vermuten, dass Aaron Donald seine Sackzahl auf 15 erhöhen kann. Siehst du ähm, Aaron Donald auch in der MVP-Diskussion? Hätte das verdient?
4: Endlich also wie du schon gesagt hast, der Award ist ja traditionell ein Quarterback Award, was man in gewisser Weise auch verstehen kann. Ich denke, es gibt... Auch generell im Sport keine Position, wo du so einen direkten Impact hast auf das Spiel, wo du das Spiel so sehr an dich reisen kannst und durch individuelle Leistungen wirklich gewinnen kannst. Und dementsprechend ist es dann natürlich richtig, dass man da jedes Jahr Russell Wilson, Aaron Rodgers, Pat Mahomes hört. Aber eben, äh, wie du schon gesagt hast, Aaron Donald ist eine absolute Maschine auf seiner Position. Es gibt, glaube ich, wenig Defensive Player, wo Coaches wirklich hingehen und sagen: Wir müssen da irgendwie um diesen äh, Mann rumschieben, wir müssen den aufhalten, weil ansonsten ist er nicht zu stoppen. Was ja auch äh, gerade. Äh, er spielt ja Defensive Tackle, darf man nicht vergessen. Er spielt ja nicht mal Edge-Rusher, die ja in der Regel eher äh, Outside für Pressure sorgen sollen. Er bringt ja den Inside-Pressure, was ja für viele Quarterbacks nochmal schwerer ist, unter anderem eben für Goff zu antizipieren oder auszuweichen, weil man eben nicht nach vorne in der Pocket ausweichen kann. Und ich denke, da wäre es schon berechtigt, dass man ihn in die Konversation mit aufnimmt. Ob man ihn jetzt wirklich zum MVP wählen sollte, kann man sich natürlich drüber streiten. Als Rams-Fan sage ich auf jeden Fall. Als neutraler Football-Zuschauer würde ich sagen, ja, kann man machen, aber äh, Mahones und Rodgers wären da vielleicht noch ein äh, paar Millimeter oben drüber auf der Liste in der Konversation.
1: Äh,
0: Simon hat das verdient? Zumindest eine Stimme, 1, 2, 3, 4 Stimmen aus der äh, Associated Press? Ich
1: bin der Meinung, dass einfach jemanden, den man so konstant Triple-Teamen muss, dass er jetzt keinen Impact mehr hat. hat auf jeden Fall eine Konversation verdient. Er ist meiner Meinung nach aber jetzt, wenn man ganz offen sieht, nicht mal mehr der ganz klare Defensive Player auf die hier. Da hast du einfach Stats Guys und so, dass sich ein TJ Watt, der ja eine unglaublich hohe Pressure Rate hat, noch mit in die Konversation reinbringt. Und wenn Aaron Donald in 2018, wo er nur um einen Haar am Single-Season-Sack-Record vorbeigeschlittert ist wo er 20,5 hatte, da keinen MVP gewinnen konnte, wird das ohne diesen Rekord zu brechen, glaube ich, niemals schaffen.
0: Ja, Markus, würdest du ähm, oder glaubst du, sagen wir es so, also ähm, MVP ist die eine Sache. Glaubst du, dass ein Quinn Williams irgendwann das Niveau, an das Niveau eines Aaron Donald rankommen könnte? Hm. Ja.
3: Glaube ich ja. Natürlich, ich meine, er ist jung, er zeigt Potenzial. Also irgendwo in die Richtung, ja, kann ich mir schon vorstellen. Also auf jeden Fall hoffe ich es. Also ausgeschlossen will ich es jetzt nicht sehen, aber klar.
0: Also für mich ist es so, dass, äh, dass Aaron Donald auf jeden Fall eine große Diskussion darüber verdient, ja, gut, ich bin ein Defensive Guy. Aber äh, wenn ich mir wenn ich mir das, was, was Rune gesagt hat, vorstelle, dass, ein eine MVP nicht immer nur auf dem Platz für mich entschieden wird, sondern auch schon vom Game Planning. Ähm, hat das auch eine große Portion damit zu tun. Aber gut, wenn Aaron Donald dieses Jahr keinen Award gewinnt, weder MVP noch Defensive Player of the Year, dann wäre das für mich ein Skandal. So, das wollte ich damit eigentlich sagen. Ähm, Matchup to Watch, ansonsten glaube ich, ist es einfach, da ist einfach kein Matchup to Watch. Es ist einfach eine glasklare Geschichte. Ähm, wenn ich noch eine sehen würde, dann würde ich noch hoffen, dass die äh, Jets Wide Receiver, was, was die Jungen, was ein Denzel Mims äh, gegen diese ausgesprochen gute Secondary, ob er da noch auch seine 40 plus 50 Yards äh, wenigstens noch leisten kann und ob er sein ob seine Kurve da nach oben zeigt. Ich glaube, für einen Rookie ist das der Test überhaupt. Oder, Markus? ja Also
3: ich hoffe ja schon seit mehreren Spielen auf seinen ersten Touchdown jetzt endlich, wenn es jetzt natürlich gegen die Rams funktionieren würde, wäre natürlich super, auch wenn wir dann das Spiel, keine Ahnung, 40 zu 7 verlieren oder so, aber das würde mich auf jeden Fall freuen, einfach zu sehen, dass, dass der Junge es ja, drauf hat, auch gegen gegen so Secondary zu
0: bestehen und
3: ja, die Hoffnung auf, auf die Wide right Receiver-Position auf jeden Fall.
0: Gut, dann gehen wir dabei äh, weiter zum Injury-Report, eine kurze Geschichte zumindest, wer fehlen wird und wer nicht fehlen wird, ähm, das rette ich aber kurz zu die Jets-Runde, Jameson Crowder wird ver vermutlich wieder raus sein, zumindest hat er nicht am Training teilgenommen, kann sein, dass er wieder als Emergency Wide Receiver spielen wird, ähm, zu welcher Emergency auch immer, ähm, vielleicht statt mit 40, dann mit äh, 33 Punkten zu verlieren. Ähm, sollte man vielleicht lieber draußen lassen, der ist nächstes Jahr noch unter Vertrag. Marcus May hatte Limited Participation. Conor McGovern war nicht ganz fit. Brishad Perryman auch nicht. Und das sind die Spieler, um die man zumindest derzeit Angst hat. Ähm, tja, also ich sag mal Brishad Perryman und Jameson Crowder wäre natürlich hart. Aber ob Sam Darnold gute Receiver hat oder nicht, Spielt, glaube ich, auch keine Rolle. Der wirft eh keine Touchdowns. Ähm, und bei euch, wer fehlt bei euch? Bei den Rams.
1: Auf dem Injury-Report stehen aktuell nur Aaron Donald und Miss Webster. Die sind allerdings nicht Injury-related. Und äh, Robert Woods mit einem äh, Pfeil, also mit einem Oberschenkel, einer Verletzung. Obwohl, da hat äh, auch die Beat-Reporter, haben jetzt schon geschrieben, dass das wohl bei weitem weniger schlimm ist. Und dass er vermutlich trotzdem für das Spiel fit sein wird. Und ansonsten ist niemand auf dem Injury Report gelistet.
0: Schade. <lacht> <lacht> Weil tatsächlich, ähm, ich weiß auch nicht, ob ihr, ob ihr da noch irgendwo Matchup habt oder sowas von den Rams, wo ihr sagt, äh, das wird interessant zu sehen, wie man gegen diese Jets-Unit stehen wird.
4: Was für mich interessant ist, ist Quinn äh, Williams gegen unsere Interior-O-Line. Weil wenn man Goff schlagen kann, dann einmal über Zero Blitz, aber auch über einen guten Four man Rush, vor allem über Pressure, über Insight, damit hat er wirklich enorme Probleme dieses Jahr. Und äh, das wäre so ein Ding, wo vielleicht die Chats, sage ich mal, einen kleinen Hoffnungsschimmer hätten, wenn er die Matchups gewinnt, zu Goff durchkommt, hat man ja gesehen, dass er das eine oder andere Mal gerne mal Santa Claus spielt und äh, ja, dem Gegner den Ball in die Hände wirft was dann auch für den ein oder anderen äh, Touchdown gesorgt hat, dieses Jahr gegen uns. Ja, ansonsten, weiß nicht, Simon, hast du noch irgendwas?
1: Ich bin gerade am Durchgehen, ansonsten, ohne jetzt irgendwie arrogant wirken zu wollen, aber mir würde jetzt nichts mehr einfallen.
0: Nee, ich bin da tatsächlich auch voll auf der Seite. Ähm, ich bin ja Jets-Fan durch und durch, aber ich, setz, ich bin da auch gerne realistisch. Und äh, ja, da ist einfach nichts. Also ich sag mal so, 17 Punkte Spread ist derzeit äh, auf dem Sportwettenmarkt, Sportwettenmarkt angesagt. Ähm, ich würde mein Geld tatsächlich auf die Rams minus äh, 17 setzen. Geht jemand dagegen? Nee, also das Schweigen. Also ähm, ich, ich glaube, äh, gut, bei Tipps äh, sei das eine, wir wollen jetzt noch zum, zum Abschluss zu unserem beliebten Spiel Snack a Player kommen und zu Bull Predictions. Ähm, Snacke Player, das äh, machen wir eigentlich jedes Mal mit unseren Crossover-Podcasts. Wenn ihr euch einen Spieler aus dem gegnerischen Team aussuchen könntet, den ihr euch einfach nehmt und euer Team packt, wer ist, unabhängig von der Vertragssituation? Wer ist es und kurze Antwort warum? Ähm, Markus, bei den Rams. Gut, nachdem du mir körperliche Gewalt angeboten
3: <lacht> hast, wenn ich Aaron Donald nehme, <lacht> 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 ähm, würde, ich, äh, ja, würde ich bei den Cornerbacks wild und würde Jalen Ramsey nehmen. Mhm. Und ja, wenn die Rams dann noch einen Holiday Sale, so äh, Pick 2 äh, für 1 anbieten, dann nehme ich gerade noch Darius Williams mit. <lacht> also ich glaube, Cornerbacks können wir zwei gute auf jeden Fall gebrauchen.
0: Ja, bei den Jets, äh, gut, ich brauche jetzt wahrscheinlich die, nachdem du es schon hast, nicht <lacht> weitergehen. Für mich ist es Aaron Donald. Aaron Donald ist für mich der beste Spieler der NFL und das über äh, über die ganzen letzten Jahre, weil er einfach so eine irre Konstanz und nie ein schlechtes Spiel abliefert. Ähm, er ist, wie gesagt, overall für mich der beste NFL Player und das auch mit einem ziemlich großen Abstand. Klar ist, ein Patrick Mahomes dahinter zu nennen, aber ähm, der ist noch nicht so lange in der Liga und hat so konstant bewiesen, dass er ähm, einfach der absolute Gamechanger ist und das als Defensive Tackle. Für mich ist es klar, Aaron Donald, der würde das ganze Team auf ein neues Niveau heben. Ähm, Rune, habt ihr einen Jets-Spieler, den ihr, wen, oder welchen Jets-Spieler würdest du hier nehmen?
4: Also, ich würde tatsächlich mit eurem Left Tackle äh, Mikael Becken gehen. ist ein starker Left Tackle, finde ich. Äh, ist ja noch ein Rookie, soweit ich weiß. Hat viel Potenzial und gerade wenn man nicht weiß mit Noteboom, er spielt jetzt aktuell sehr gut, klar, da gibt es nichts dagegen, aber so ein Elite-Left-Tackle zukünftig eventuell äh, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Simon?
1: Da kann ich natürlich mitgehen. Ich werde jetzt aber euch alle schocken und sagen Sam Darnold. Als alter USC-Fan bin ich immer noch Sam Darnold fan und möchte ihn in einem Sean McVay-System sehen. Was er das da wäre hat.
0: mega interessant. Das zum denn.
1: einen, um zu sehen, was er wirklich kann und zum anderen, um zu sehen, wie schlecht Adam GaSe eigentlich wirklich
0: ist. Adam GaSe war auch lange Jahre Trainer von äh, Ryan Tannehill und Ryan Tannehill war quasi schon äh, unter Ferner liefen und einem wurde er nicht gar nicht mehr genannt und jetzt ja. äh, reden viele über ihn. Ja, ist tatsächlich. Also man viele sagen ja auch, dass Sam Donald tatsächlich äh, noch mal, ähm, das ist noch nicht, dass das Kind noch nicht im Brunnen gefallen ist. Der Junge ist immer noch erst 23, aber dieses Jahr glaube ich fünf, fünf Touchdowns. Fünf. Puh. Das ist nicht viel, das wäre werfen anderen in einem Spiel. Ähm, und das ist wirklich, ja, das ist wirklich absolut unterirdisch. Aber es wäre tatsächlich interessant, ja, weil ich halte, ich glaube, Jared Goff würde bei, in einem Jets-System wahrscheinlich auch nicht mehr als fünf Touchdowns geworfen haben. Dieses Jahr, Vielleicht möglicherweise. Ja. <lacht> aber gut, das, das ist Klar. aber auch wirklich nicht viele. Also, Jared, ich, ich persönlich finde den Vertrag von Jared Goff ja eine relative Katastrophe, aber etwas, was sie äh, machen mussten, weil das die Kombination aus Sean McVay und da willst du einfach keinen von beiden gehen lassen. Irgendwie passt das so zusammen. Tatsächlich
4: ja. hört man das unter Rams-Fans ziemlich oft, gerade im Amerikanischen, dass äh, die fordern, dass die Rams nach dem Jahr für Daniel traden. Einfach wie schon Simon gesagt hat, um zu sehen, ob er vielleicht... Äh, bei Rams besser funktioniert und äh, was er natürlich auch reinspielt, ist, dass viele Rams-Fans, ich unter anderem auch, auch noch ufc fans sind, die ihn damals gesehen haben und die es nicht fassen können, dass er jetzt in der NFL so untergeht und sich einfach wünschen würden, dass er einen guten Coach bekommt, eine gute Offense um sich rum und da vielleicht äh, seine Karriere äh, wirklich starten kann.
0: Wenn man sich nur sein, sein Rose Bowl-Game anguckt, dann ja, äh, leckt man ja, sich ja. immer noch die Finger und hofft, dass man das irgendwie nochmal sehen kann. Ja, tatsächlich wäre es wahrscheinlich interessant. Er zu Hause dann auch noch. Ja. ihm das, zu wünschen, ja. Das wäre, das wäre schon geil.
1: Das, sein alter Stomping Ground äh, im Memorial Colosseum wäre es ja nicht mehr. Ist ein paar Kilometer weiter südlich.
0: Aber, Aber er ist halt 23. Der, ist, der ja. darf gerade mal Auto fahren und Bier trinken. Also ich mal, wenn er dann auch zu Hause ist, dann, äh, dann wäre das vielleicht eine Nummer. Echt interessantes Gedankenspiel auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ähm, man hört in der Fans. Der Trade ist ja eigentlich klar. Also es ist klar, dass Sam Donald noch in diesem Jahr weg ist. Dann spielt er auch noch äh, in seinem vierten Jahr und danach eine fifth-year-Option. Wäre halt ein relativ günstiger Quarterback, den du halt dann ja. noch hättest. Was
1: du halt ja auch äh, wirklich sehen kannst, ist jetzt gerade, wenn wir vorhin schon drauf hatten, Carson Wentz, was der für einen Schritt zurückgemacht hat, seitdem Frank Reich nicht mehr da ist. Mhm. Gerade was so Mechanik und sowas angeht. Und das ist ja auch das ganz große Problem bei Sam Donald, dass da irgendwie Mechaniken irgendwie nicht so richtig passen. Und ich glaube, das mit einem guten Offensive Coordinator und einem guten Head Coach, der dann auch eine Offense um ihn rumbaut, wäre dann genau das Richtige. Mit einem Running Back hinter ihm, der mal auch eine Offense auflockert. Das wäre was, was ich mal wirklich gerne sehen würde.
0: Also generell das ganze System. Das Problem bei Sam Donald ist ja auch einfach, er verpasst seine Reads. Er geht die Reads, ähm, er sieht einfach keine Second Reads. Wenn sein erster Read gedeckt ist, dann macht er irre viele Fehler. Das ist ein Selbstbewusstseinsproblem. Und äh, auch ein Problem, dass der Coach ihm einfach nicht zutraut. Er darf keine Audibles callen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Quarterback, der, äh, der jetzt im dritten Jahr in, in der Liga ist, Starter ist, darf keine Audibles callen. Was ist das für ein arroganter Arsch da an der Seitenlinie, der das nicht auf die Kette kriegt, seinem Quarterback das zuzutrauen? Ähm, daran liegt es. Und das ist das große Problem. Ich denke mal, wenn man äh, einen Typ wie Sean McVay hat, den der das Spiel wirklich von der Pike auf erklärt, auf Augenhöhe, äh, nicht viel, viel älter und einfach ein Players-Coach ist, wäre ein interessantes Gedankenspiel. Um, bold predictions zum Abschluss um, gibt es hier überhaupt irgendwas, was bold ist also wenn, bold wäre tatsächlich nur, dass die Jets irgendwie im Spiel bleiben oder gewinnen um, aber meine bold prediction ist, dass Denzel Mims die meisten Yards de, 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 der Saison abliefert, weil schlicht und ergreifend Richard Perryman und Jimerson Crowder angeschlagen sind ich glaube, dass äh, Denzel Mims ein 80 Yard Game hinkriegt und seinen ersten Touchdown fängt das auch der einzige Touchdown und die einzigen Punkte der Jets bleiben werden das wäre jetzt
1: auch ist, genau meine gewesen. Das ist jetzt halt die Frage, wenn man ihn primär gegen den Jalen Ramsey anleiht, könnte es sein, dass da auch mal null Targets rauskommen. Oder eben null Receptions zumindest. Aber wenn wir, was ich mir jetzt vorstellen kann, dadurch, dass es jetzt nicht den wahren Nummer eins in der, in der Jets-Defense gibt, dass Jalen Ramsey dann immer dann irgendwie da, wo er sich jetzt gerade am besten befindet, äh, aufleihen wird. Und dann wenn Mims dann mal gegen zum Beispiel einen Troy Hill oder so abgeleint ist, dann könnte es passieren, dass er mal einen guten Catch oder so ra rausbekommt.
0: Aber es wäre einfach toll, wenn, äh, wenn die Rams Jalen Ramsey konsequent gegen Denzel Mims stellen. Erstens für sein Development. Ja. Bei nur 13 ist es sowieso scheißegal. Ähm, und zweitens, ich glaube, äh, wäre das für ein Selbstbewusstsein eines Rookies irre, wenn sie den ja. Jalen Ramsey die ganze Zeit gegen dich stellen.
1: Ja, wenn du ähm, schon denkst, die respektieren mich so sehr, dass sie jetzt den einen der besten Cornerbacks der Liga direkt gegen
0: mich aufstellen. Und da kann man sich ausprobieren. Im Endeffekt ist für die Jets sowieso jetzt wie Preseason für die Rookies. Ja. Ähm, habt ihr irgendwelche Bull-Predictions?
4: Das ist eine gute Frage. Vielleicht von Rams-Seiten aus, dass Jared Goff sein absolutes Breakout-Game hat und für 400 Yard und 5 Touchdowns wirft, was ja dieses Jahr auch noch nicht vorgekommen ist. Aber ansonsten, boah,
1: ich weiß was. ich
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Wir starten ab dem vierten Quarter jo äh, John Wolford.
0: John Wolford, der alte Wake Forest Quarterback.
1: Der ehemalige der war, Hotshots Quarterback.
0: Der war bei den Jets in der Preseason. War er mal? Letztes Jahr. Letztes ich Jahr in der Preseason. War, ich glaube weiß, ich, bei den Jets ich ganz gut. Weißt du, dass er
1: letztes Jahr bei uns auf dem Practice Squad
0: war? Ja, da muss er irgendwie in der Preseason von den Jets. Ist bei Wake Forest hat er gespielt. Ja. Und ist dann rausgeflogen, ja. Markus, hast du noch irgendwas? Ich glaub, ja, du ich, ich
3: habe mir eine überlegt, eine ganz verrückte. Und zwar, Markus May fängt eine Überse Interception, jetzt müssen wir nur eine Körperteil überlegen, äh, mit dem Helm. So.
0: <lacht> <lacht> nicht mit dem Arsch, nicht einhändig, <lacht> so. Er hat ja schon mal einen Ball mit dem Arsch gefangen. Genau. Ja.
1: Ja. Ich habe es nachgeguckt. Er war 18 bei euch im,
0: äh,
1: in der Preseason. Dann ja, er hat er 19 äh, bei den Arizona Hotshots in der Alliance of American Football. Rest in Peace. <lacht> und
0: Eine der dann auch
1: 2019 äh, bei uns dann erst Practice Squad und dann äh, jetzt äh, als tatsächlich Backup Quarterback.
0: Schön, schön. Ich glaube, damit haben wir es. Wir konnten... Äh, du
1: hast Irgendwer buttfummelt wieder.
0: Ach, das Marc-Sanchez-Ära ist vorbei. Und demütigen kann man uns auch nicht mehr. Das haben wir schon. Hat, weil irgendwann bist du, hast du so einen Punkt ja. überschritten, das ist einfach. Dann ist es ich einfach. Dann nimmt du die Schläge einfach nur noch. Einbringen weg. leider. Ja. Ähm, nee, Tipps. Äh, ich fange einfach mal an und sage 3 zu 33. Markus, was tippst du?
3: Also, dann äh, gehe ich darauf, dass Mims seinen Touchdown macht, sage ich 7 zu 41. Ohne.
4: Ich würde sagen ein 27 zu 10.
1: Ich, Aber äh, ich möchte ja nochmal auf das letzte Spiel der Rams gegen die Jets verweisen. Ein absoluter Bahnburner, 9 zu 6. War das letzte Spiel, das die Rams gegen die Jets gespielt haben, noch in der jeff fischer ära
0: ein absoluter Kracher.
1: Ein absoluter Kracher. Das ist, glaube ich, auch das Spiel, nachdem äh, dann Jeff Fischer gefeuert wurde. Also, wir verdanken euch einiges. <lacht> Dementsprechend traue ich euch ein bisschen mehr zu und sage dann auch 10 Punkte Jets, 31 Rams.
0: 31, 10 Wäre auch äh, die Spread gecovert. Gut. Damit sind wir eigentlich jetzt schon, würde ich es fast sagen. <lacht> Anderthalb Stunden haben wir jetzt geschafft. Damit sind wir durch. Äh, zum Ende würde ich noch ganz gerne einmal äh, erwähnen, dass äh, unser Redakteur Fabian mit seiner Band Task Force Toxicator, Old School Thresh Metal aus Münster, äh, die... Das neue Album rausgebracht hat, äh, dass die neue EP steht, an und das neue Video ist heute rausgekommen. So, ich durfte Hauptdarsteller an diesem Video sein. Alien Face Melter auf YouTube zu finden für alle Metal-Fans da draußen. Zieht es euch rein. Ich hau das mal in die äh, Videobeschreibung und in die Spotify-Beschreibung unten rein. Ähm, für Metal-Fans und Trash-Film, Gore-Film-Fans ein absoluter Genuss. Ähm, ein großer Spaß und diese Band hat für uns auch das neue Podcast-Intro geschrieben das wir in den nächsten Tagen Wochen präsentieren werden. Es ist ordentlich thrashig geworden mit einem Jets-Chant am Ende. Wir sind sehr stolz darauf. Danken der Band Task Force Toxicator gerade ähm, in den jetzigen Zeiten ist es gar nicht so uninteressant und wichtig, auch solche Bands zu unterstützen. Die haben nämlich nicht die Möglichkeit, diese ganze Geld, was sie selbst investiert haben, in die Produktion von CDs und Merch wieder einzuspielen, denn das geht nur über Live-Spiele, ähm, über Live-Spiele, mein Gott, über Live-Konzerte, ähm, diese Sachen abzuverkaufen und das Geld einigermaßen wieder rein zu verdienen. Lasst ein Abo da für die Band. Folgt der Ramilly, folgt dem Ramelee Radio auf Twitter. Hört mal in den Podcast rein, wenn ihr euch für die Rams interessiert. Alle Liebe Grüße gehen raus an alle Rams-Fans, die uns zugehört haben, an alle Jets-Fans. Vielen Dank an euch für die Teilnahme und auf ein nicht ganz so schlimmes Spiel am Sonntag. <lacht> <lacht> Tschüss. Ohne, Bruce house?
1: Rams Haus.
0: Shut up.